0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und nach der Vorschau zu Extreme Rules und äh, unserem Spezialpodcast zu extremen Regeln im Wrestling gibt es jetzt natürlich die Review zu WWE Extreme Rules. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir da ist heute zum einen der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen Pfingstmontag. Guten Tag. Und der Leitung, da ist äh, unser lieber Pechvogel Flo, der irgendwie so ziemlich alles kaputt gemacht hat in den letzten Tagen, was es gibt.
0: Ja, danke. <lacht> Hallo. <lacht> ich brauche einen neuen Schreibtisch.
1: Ja, der Flo hat seinen Schreibtisch gewischt und hat damit offensichtlich äh, ja, hat ihn kaputt gewischt. Da muss so. Bärenkräfte
0: entwickelt und dann mit einer Druckwelle aus der Hand Handinnenfläche ihn in seine Einzelteile
1: zerlegt. Leider, ja, gen leider. <lacht> genau das. Äh, aber vielleicht liegt das auch einfach an, deinen, äh, an deinem neuen äh, Nebenjob, den du dir besorgt hast oder wo du jetzt da mitarbeitest. Da wollte ich dich auch mal ganz kurz darauf ansprechen. Du warst jetzt ja am Wochenende bei der GWF, ich sag mal, aktiv in Anführungsstrichen und hast die Jungs da äh, ehrenamtlich unterstützt. Erzähl mal, was war da?
0: Mm, korrekt. Und zwar ähm, durch einen Bekannten, also einen gemeinsamen Bekannten, den du ja auch kennst, den Virtual, bin ich mal so rangekommen. Ich habe mir mal ähm, Election angeschaut. Das ist ja schon ein bisschen länger her, Das war, ähm, da ging es darum, wer halt neuer Präsident der GWF wird. Und ähm, habe ich so ein bisschen Blut geleckt, habe gedacht, hey, ich, ich, hab, ich will mir das auch mal eigentlich an, angucken oder beziehungsweise geben. Und haben wir auch mal kurz drüber geschwatzt, wie das so ist, mit dem Ringabbau, Aufbau und so. Und dann war ich tatsächlich jetzt am Samstag morgens um 10. schon am Start und habe mit den anderen Jungs den Ring aufgebaut, die Bestuhlung sozusagen ähm, ja, und einfach so ein ganz, den ganzen Tag einfach das so miterlebt, halt natürlich auch mit aufräumen etc. und abends dann wieder den kompletten Ring abbauen und die ganzen Stühle wieder verstauen. Das war schon sehr interessant, tatsächlich.
1: Ja, wieso auch nicht? Das war ja dann in Berlin logischerweise. Die GWF hat ja auch ihren Hauptsitz da in Berlin. Mhm. Und äh, da hat man ja auch viele alte Bekannte gesehen, also Leute wie John Simmons sind da aufgetreten, äh, Moose zum Beispiel von TNA oder Ring of Honor, wo auch immer, äh, ist da aufgetreten. Äh, und natürlich dann auch die, die äh, Locals. Und du hast ja auch gesagt, dass das Match des Abends war Lucky Kid gegen Donovan Dijak. Und ich bin ja, das haben wir ja auch gerade in unseren Live-Reviews schon ein paar Mal irgendwie äh, erzählt. Ich bin ein riesengroßer Donovan Dijak-Fan und dieser Kampf muss wohl sehr, sehr gut gewesen sein, richtig?
0: Ja, also ich habe richtig viel Spaß gehabt. Und es war halt auch, die haben halt wirklich richtig krass Spots halt gewählt, wie sie halt einfach mal mitten von so einem Pfosten, der halt außerhalb des Rings war, auf den Boden geklatscht sind und alles. Und also das war eine das war richtig gute Wrestling-Show. Da habe ich richtig viel Spaß dran gehabt, auf jeden Fall.
1: Es waren zwei Shows ja eigentlich an dem Tag. Und es war einmal mhm. äh, Mystery Mayhem, war glaube ich die Abendshow und am Nachmittag gab es dann ähm, Women's Revolution oder wie hieß das? Genau, ist das die Abendveranstaltung.
0: Die Revolution und zwar Voraus-, Vorausentscheidungen bzw. Qualifikationsmatches für das Turnier, das dann in den kommenden Monaten, glaube ich, stattfinden wird. Weil ich genau. habe hab noch, hab noch nicht den kompletten Plan im Kopf tatsächlich.
1: <lacht> Was? Ich dachte, das wird sofort abgefragt, sobald man da auch nur den Fuß in die Halle setzt. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Na gut, ja, wir werden ja auch dann, also ich habe heute nochmal abgeklärt mit meiner Freundin, also eventuell funktioniert das auch, dass wir dann zumindest ähm, beim GWF äh, Grand Slam im August dann dabei sind und dann werde ich auch mit Kamera und allem drum und dran vor Ort sein. Ich muss nochmal mit den Kollegen irgendwie mal schreiben mhm. und ich denke, da kriegen wir dann auch was Schönes auf die Beine gestellt. Äh, die Planungen laufen, sagen wir es mal so, aber momentan steht leider die, bei mir die äh, E3 ein bisschen im Vordergrund, sodass Klar, ich da natürlich. erstmal schauen muss, äh, was wir da hintereinander bringen. Aber ich hätte da schon Bock drauf, mir auch das mal anzugucken. Ähm, weil so GWF und WXW, auch wenn man ja so, ja, ich, ich glaube ja mittlerweile, dass die beiden da doch auch so ein bisschen untereinander mauscheln, um es mal so zu sagen, also ähm, auch wenn die GWF ja aktuell so ein bisschen Richtung WXW, WXW äh, stichelt, so ein klein bisschen, aber irgendwie, äh, ja. Um ja gut,
0: dazu kann, dazu kann ich tatsächlich mhm. nichts großartig sagen, also ich war nur dafür da, den Ring aufzubauen, abzubauen im Backstage ein bisschen Sachen hin und her zu schieben und das war's.
1: Ne, es gab ja zuletzt dieses YouTube-Format mit Ask EPR, was ja, stimmt, stimmt. als Gegending von äh, Ask CMJ gewesen ist, aber ich glaube halt, das ist alles. Ich, ich glaube, dass man da auch sehr viel mit der Fantasie der Fans spielt, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, lass uns mal hier irgendwie Richtung äh, WWE-Gefilde abdriften, bevor wir hier äh, alle mit unseren Euro-Fantasien langweilen. <lacht> Ne, ihr wisst da draußen, wenn ihr uns irgendwie Fragen, Anregungen, Ideen, Gedanken, was auch immer zukommen lassen wollt, dann könnt ihr es am besten machen über, über Facebook natürlich. Ja, da reicht ihr uns, äh, headlock.de, genauso wie bei Twitter, bei YouTube und ansonsten halt Fragen headlock.de. Da hat uns auch zum Beispiel der Tobi wieder eine lange Review geschickt äh, zu, zu äh, WWE Extreme Rules. Und mal gucken, was wir dann gleich dazu zu sagen haben. Und ähm, uns hat aber auch im Vorfeld noch der Aaron eine Mail geschrieben und da musste ich tatsächlich sofort an den Ulrich denken, weil der Ulrich immer jemand ist, ja, der sich gerne über die Kommentatoren auslässt.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, der Aron fragt nämlich, ähm, wie findet ihr aktuell die deutschen Kommentatoren von WWE? Also Raw, Smackdown und den Pay-Per-Views, sprich äh, bei Raw Sebastian Hackel und Holger Büschen, sowie bei Smackdown Manu Thiele und Valandi Chanti und bei Pay-Per-View Calvin Knie, äh, Tim Haber und Carsten Schäfer dann ja auch jetzt zuletzt. Und da gebe ich auch gleich mal das Wort an dich ab, Ulrich. Schaust
2: du überhaupt irgendwas auf Deutsch? Ich bin nicht wahnsinnig. Es ist, also, <lacht> das, ist, das ist die kurze Antwort, glaube ich. Ähm, ich klicke ungefähr zwei bis drei Sätze pro Pay-Per-View mit, wenn sie halt zwangsläufig nicht zu hören sind, weil sie eingeblendet werden. Dann denke ich mal auch, oh, Carsten Schäfer darf jetzt die Kleinen mal wieder betreuen. So wie diesmal. Ähm. Nein, äh, also, wenn ich die wöchentlichen Shows regelmäßig verfolgen würde in kompletter Länge, müsste ich vielleicht die Deutschen mitnehmen, weil es einfach äh, logistisch nicht legal nicht besser geht für mich, weil Sky mit ihrer Live-Ausstrahlung das hilft mir nichts, weil ich keinen Receiver dranhängen habe, äh, also keinen Recorder. Und die äh, On-Demand-Geschichten sind ja dummerweise an die Deutschen, wobei ich gar mhm. weiß, ob das das gleiche ist, was dann auf Pro7 Max läuft. Müsste ja eigentlich, alles andere wäre ja komisch. Ähm, nein, also. Ich, ich vermeide die Deutschen einfach aus Prinzip, was aber primär daran liegt, dass ich noch von, von früher äh, abgeschreckt bin, dass die einfach nicht in der Lage sind, das amerikanische Format zu, zu deutschen. Wenn es einen deutschen Heal-Kommentator gab, war er ungefähr so schlecht wie JBL mindestens. Und, oder auch gar nicht, dann sind es jetzt, oder, also Carsten Schäfer, Günther Zapf war, haben mich quasi so für, für haben den deutschen Kommentar für mich versaut, weil die waren ja immer der gleichen Meinung und oh, die Bösen sind so furchtbar böse und die Guten so gut und ach. Ich mochte Günther Zapf immer
1: ganz gerne, aber Flo, wie Gün ist das denn bei dir? Schaust du da noch äh, deutsche Kommentar oder greifst du auch auf die englische Tonspur zurück?
0: Boah, also ich bin ein super krasser O-Ton-Fetischist eigentlich im Endeffekt. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben zwei oder drei Shows komplett auf Deutsch gesehen, das war's. Okay. Das einzige Mal, wo ich wirklich, da kann ich mich daran erinnern, lag ich im Leverkusen irgendwo in einem Hotel und habe die Show am Donnerstag gesehen. Das war, glaube ich, noch RAW oder sowas auf, auf Tele5 oder pro 7 Max. Und nee, ich kann, ich kann dazu eigentlich keine wertende Aussage treffen, weil ich einfach tatsächlich alles nur auf Englisch schaue. Und mhm. ich bin zum Beispiel auch jemand, ich, ich kann da nicht tatsächlich so. Ich, für mich ist es Berieselung tatsächlich. Ich achte nicht so krass drauf, wie die unterwegs sind, wie die, die wie die sprechen im Endeffekt, sondern. Also, von dem her kann ich zum Beispiel auch keine werdende Treff, äh, Aussage treffen, in, der, in Bezug auf, auf JBL ist super, äh, Rumble over besser, etc. etc. Von dem her, für mich ist es einfach nur Beschallung im Endeffekt, weil ich halt mich sehr stark auf das konzentriere, was mir gerade dem Ring passiert. Das ist mir zum Beispiel jetzt halt auch wieder bei den Indies aufgefallen. Du hast ja bei, wenn du live schaust, hast du absolut keine Kommentatoren. Von dem her ist es, wie gesagt, für mich nicht so wichtig wie jetzt zum Beispiel für
2: dich, Ulrich oder so. Ich finde ja. sie sehr, also sehr wichtig als Unterstützung. Also es geht, theoretisch geht es auch ohne, was schlecht ist, ist wenn jemand negativ auffällt. Ich habe zum Beispiel, also mir geht es so, dass ich Michael Cole nicht furchtbar finde, wie was ja so der Trend ist, weil Michael Cole, den kann man auch recht gut wirklich ausblenden gefühlt. Da hörst du halt im Hintergrund jemand plappern, der halt ein bisschen Emotion, äh, ein bisschen irgendwas transportieren soll, wenn es halt Werbung ist. Aber der lässt sich relativ gut weg denken. Dann hast du Leute wie Byron Sexton, die, die kann man, die ignoriert man automatisch. Und dann hast du Leute wie Curry Graves, der Gott ist, der, ist, der hilft also immens. Und dann hast du Leute wie JBL, der halt unangenehm auffällt. Und das oder ist Booker T oder
1: Jerry the King Lawler. Die fallen mhm. so alle für mich in dieselbe Kategorie.
2: Ja, wobei ich Booker T gestern auch sehe, der ging eigentlich. Der ist nee, mal gar nicht furchtbar nicht. auf. Also ich fand den cool <lacht> Eigentlich finde ich, also in den Pre-Shows ist ein Albtraum. Ein absoluter Albtraum. Jetzt so als normaler Kommentator hält sich das Problem mehr in Grenzen. Ich, außerdem könnte man sich immer noch Schlimmeres vorstellen. Man könnte sich denken, Sam Roberts dürfte kommentieren. Oh
1: Gott. Aber das, ich glaube, du bist einfach nur so ein locken ist, mein der ist ich weiß, ich weiß, Nein, was. der
2: ist ganz, ganz graus Der Green, Greenberg oder wie er heißt? Rosenbaum? Nee, Rosenbaum. Ken Rosenberg. Ja, also Rosenbaum. der andere halt, der geht ja nur einigermaßen. Vor allem, der war großartig als Punching Back von Kevin Owens im letzten Talking Smack nach dem Pay-Per-View. Das war, das war großartig. Aber Sam Roberts ist einfach, der hat auch so eine Edge-Stimme, die einfach so richtig die Nerven ansa ankratzt wie Säure und ach, furchtbar und einfach <lacht> dumm schwätzt und, ja, und da war gut. ich so froh, wie es dann hieß bei Raw, Raw Talk kommt dann Corey Graves nachher, weil der macht eigentlich alles besser.
1: Das stimmt, ähm, aber um mal hier so zurück zur Frage zu kommen, also, ähm, also bei mir ist es halt so, ich, ich bin auch jemand, der eigentlich die Events, wenn es geht, auf Englisch verfolgt, weil für mich gehört das einfach mit dazu. Also für mich macht das auch einen ganz gewaltigen Teil der Atmosphäre aus und ähm, deutsche Kommentar, ich habe natürlich früher, ich bin auch mit Carsten Schäfer, Günther Zapf, Uli Fessler und wie es nicht alle heißen, aufgewachsen, aber ähm, irgendwann war einfach dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich höre einfach lieber Deut äh, englischen Kommentar und dann natürlich, mein Favoriten-Duo war natürlich dann damals Jim Ross und Jerry Lawler und Jerry Lawler war auch früher mal gut als Kommentator, inzwischen kann ich mir auch nicht mal anhören. Und Jim Ross finde ich zum Beispiel jetzt auch
2: beim letzten NXT-Event, wo er dann nochmal mitkommentiert hat, fand ich da sehr stark. Das war großartig. Und, und auch wo er dann so, und der junge Nigel, der macht den ganzen Business-Quatsch mit Twitter-Hashtags, wie er es so, so, so geprotzelt genau hat. Das war groß, das war toll. Das, das, hat, das, hat, das hat Spaß gemacht auch mit den beiden.
1: Ja. Ne? Und man merkt, dass, dass Jim Ross manchmal nicht mehr so ganz hinterherkommt, aber der ist immer noch so von der Art und Weise, wie er es präsentiert, der unterstützt halt das Wrestling. Und das hat man ja bei anderen eben dann nicht mehr so den Eindruck.
2: Ja, das hier doch, der macht doch das Women's Tournament, oder? täusche ich mich jetzt da? Das ist doch Ich meine ja, angesagt. ich meine ja. Das, ja, ja. Kann, das, kann kein, das kann kein Nachteil sein, sagen wir es so. Auf jeden Fall nicht, nee, auf jeden Fall
1: nicht. Also jetzt hier von den deutschen Kommentatoren, ähm, da kann ich nur so ganz von der persönlichen Schiene aus sagen. Also Sebastian Hackel und äh, Holger Böschin, die kann ich mir ganz gut anhören, muss ich dazu sagen. Aber vor allem aber auch, weil ich den, weil ich die beiden persönlich kenne und weil das nette Typen sind und äh, und so, also deswegen habe ich da einen persönlichen Bezug zu und kann sagen so, ja, okay, das geht, aber die haben halt auch ihren eigenen Stil natürlich. Ähm, Manu Thiele und Valandi, und Valandi war ja lange Jahre in, in Deutschland äh, aktiv als, als glaube ich, also als Ringsprecher, glaube ich, und als Kommentator gleichermaßen, galt ja als bester deutscher Kommentator, das heißt, der macht's gut. Ähm, Manu ist halt so nicht 100 mein Stil, aber das ist äh, ne, jedem, jedem das seine und ja, und die beiden ganz frischen Calvin <lacht> Knie und Tim Harbour, die habe ich bis jetzt gemieden, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Das würde ja für mich bedeuten, ich muss aktiv die englische Tonspur oder muss aktiv die deutsche Tonspur auswählen und da treibt mich leider nichts zu. Ich, ich, müsste, so
2: genau. ich müsste es mal jetzt ausprobieren. Vor allem jetzt in einem der pay views wo sie Carsten Schäfer als, als Aufpasser zu bekommen haben, weil der ja dann wahrscheinlich das Schlimmste verhindern kann. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, die ersten paar Minuten vom Royal Rumble, wo sie die erstens, die zwei das erste Mal waren. Ja, das angehört. war eine Katastrophe. Das war, das war ein Debakel pur. Und dann habe ich mal auch rückblickend, wie kann man bei dem pay view jemand frisch werfen wo es dann wirklich am Schluss nur noch Chaos ist eigentlich. Ich meine, die haben ja am Anfang schon bei der Ansage nichts mehr hinbracht, aber also Eben. ganz schlimm. Wer macht eigentlich in Deutschland NXT? Äh,
1: NXT gibt es keine deutsche Tonspur, glaube ich. Doch, es kommt echt Pro
2: 7 Max. Und dann habe ich keine Ahnung. Also das, das wäre fast wert anzuschauen also einfach aus dem Grund, weil halt das einzige Möglichkeit ist, das Ding in wirklich richtig toller Bildqualität zu sehen, weil Pro 7 Max HD hat eine super Bildqualität, da kommt das Streaming vorne und hinten nicht mit, weil halt ein WWE leider sehr niedrig streamt, was ich auch hier vorgreifend mich immer furchtbar aufregt bei diesen farbenfrohen Entrances und noch schlimmer bei den Pre-Shows und Aftershows, weil die, die Kulisse immer mit diesen vielen Lichterchen und genau, die, die einfach, led Wände äh, die, ja. die dazu führen, wenn es nicht eine Nahaufnahme ist, siehst du nur noch einen großen Matsch, weil einfach die Bitrate viel zu schlecht ist. Und da frage ich mich immer, liebe Leute, ihr macht euch so viel Aufwand mit eurem Network und ihr könnt ja eigentlich echt toll inszenieren. Könntet ihr dann nicht entweder die Bitrate hochschieben, weil die wirklich, selbst mit einer normalen 16er-Leitung, die, wenn die mal maximal halb ausgenutzt würde, wäre es schon sehr viel, tut sie nie. Dann macht die Bitrate besser oder macht eure ganzen Kulissen ein bisschen äh, niedrigere Bitraten kompatibler, weil es sieht einfach nur kacke aus. Also das Geschehen im Ring geht immer gut, aber alles ja. andere ist dann... Aber oh, diese Konfetti-Regen ne? ja, ja, ja. Konfetti am Schluss, wenn gefeiert wird, auch das ist... Oh, das geht immer ganz kaputt. Also, ne, NXT gibt's, ich habe keine Ahnung, wer die auf Deutsch kommentiert, deswegen ist das schwer zu sagen, aber äh, die besten deutschen Kommentatoren ever, die es natürlich jemals gab, waren Joe Williams und Horst Black der Bestrafer. <lacht> Aber das ist halt auch schon wieder 25 Jahre her oder so.
1: Ich, ich bin da bei äh, Joe Williams, war auch mein All-Time-Favorite übrigens. Ne? Aber ich mochte den auch in Kombination mit Uli Fessler sehr gerne, gerade bei, äh, also bei, den, bei den Videokassetten zum Royal Rumble 92 und dem Summerslam äh, 92. Das war eine ganz große Kommentarkunst und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber lass uns da mal fernab der Kommentatoren mal so ein bisschen zu WWE Extreme Rules kommen. Wir haben ja schon... Ähm, ja, Diverse Male über den Event gesprochen, haben wir ja auch jetzt die letzten Tage oder letzten Podcast so ein bisschen den roten Faden des Extremen hier durchgehabt und starten dann einfach mal, würde ich sagen, mit der Kickoff show und die ging dann los mit äh, einem Kampf, den wir auch in äh, unserer Vorschau so ein bisschen äh, gemutmaßt haben, dann gab es nämlich dann doch noch Apollo Crews gegen die Titus Brand alias gegen, äh, äh Quatsch, Callisto gegen äh, die Titus Brand, gegen Apollo Crews, nämlich so rum, ja,
2: Ulrich, deine Meinung? Ich fand, das war ein ganz flotter Opener, um es mal so zu sagen. Ja, der war gut. Den konnte man gut anschauen. Die Pause, äh, die Werbepause mit drin war halt wie immer blöd. Äh, der Ausgang war jetzt auch nicht wirklich, obwohl der Ausgang war gut ein bisschen, ja naja, gut, ein bisschen holprig, aber die Idee war gut. Äh, ich habe dann ein bisschen drauf gewartet, dass es am Schluss Zoff zwischen Titus und Cruise noch ein bisschen gibt, aber das haben sie sich wohl aufgehoben für später, weil darauf muss es ja hinauslaufen, befürchte ich. Ähm, weil wir wollen alle äh, Titus und Neil öfters wieder im Ring sehen, natürlich, alle, Ja, ja, jeder. ganz oft, äh, ständig. Aber das war echt, das waren, oh, die, die zwei sind halt aktiv, die, können, die sind athletisch und oder äh, dynamisch und äh, können ein bisschen rumhüpfen und das war ein flottes Match. Ich fand, was mich ein bisschen irritiert hat, war das Kalisto in schwarz, ungewohnt, aber hat mich jetzt auch nicht gestört. Nö, war, war gut. Also von den ganzen Pre-Show-Matches sicher eins der Besseren in der letzten längeren Zeit. Auf jeden Fall. Die beiden kennen sich ja auch nur aus den Indies, muss man mal dazu sagen. Ne? Also, ähm, Flo,
1: wie siehst du das? Glaubst du, dass diese Konstellation aus Titus und ähm, Apollo Crews jetzt schon wieder bald aufbricht? Ja, es, macht, es ist, macht
0: überhaupt keinen Spaß irgendwie. Titus und Neil da in diesem diesem aufgezwungenen Titus-Branding-Segmenten als zu sehen. Also von dem her, ich, ich habe da auch kein großes Interesse. Ich denke einfach, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Titus halt auf Cruise irgendwann losdreschen wird verbal und dann sagt Cruise, nee, bis hierhin und nicht weiter und dann geht es halt in den Ring. Das ist ein typisches Merkmal, beziehungsweise ein, typisches, ein typischer Verlauf, den man schon so oft gesehen hat, von dem her, ja, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen.
1: Ich finde es ehrlich gesagt halt ein bisschen schade, weil ich hätte halt gehofft, dass man Apollo damit ein bisschen... Charisma gibt, dass er halt dann äh, dass die beiden wirklich ein, ein aktives Team erstmal werden und dann halt hinterher der Bruch kommt und es fühlt sich jetzt ja schon wieder so an, als würde man die schneller wieder auseinanderreißen, als ich mir das zumindest gedacht hätte ich habe gedacht, die beiden Teamen erstmal so ein bisschen, also sprich Titus zieht Apollo längere Zeit irgendwie auf die dunkle Seite, ne, auf die Titus Brand Seite rüber äh, und dann irgendwann sieht Apollo erst das Licht, aber das sieht ja schon so aus, als würde es jetzt schon ein bisschen kriseln. Aber ansonsten, der Kampf war, war absolut sehenswert, den kann man sich gut anschauen, der hat Spaß gemacht, ähm, sehr athletisch, sind zwei Top-Wrestler, also mit dem, was sie halt machen eben. Ähm, und das, das hat Spaß gemacht und äh Gerne sowas häufiger in der Pre-Show. Und da habe ich auch mal, ich habe ja letztes Mal schon gesagt irgendwie, ähm, auch wenn jetzt Apollo Crews Cruise kein Cruiserweight ist, aber lasst die, gerade die Leute, die spektakulär kämpfen können, lass die sollen die ruhig mal von der Kette gelassen werden, weil ich habe immer das Gefühl, dass WWE gerade die Cruiserweights so ein bisschen in einen Heavyweight-Stil reinquetscht. Und damit würde ich sagen, dann mal äh, auf zur Main-Card. Und der, äh, ja, der Event begann dann mit dem Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen Dean Ambrose, dem Champion und The Miz mit der besonderen Konstellation, dass ja Dean Ambrose seinen Titel verlieren würde, wenn er eben disqualifiziert wird. Und diese Stipulation hat ja dann auch maßgeblichen Einfluss auf den Kampfverlauf. Oder Ulrich? Erklär mal, wie war das?
2: Ja, also ich finde, äh, zum einen äh, ich habe das richtig prognostiziert, da freue ich mich sehr drüber. Das, <lacht> und es war auch nicht das letzte Mal diesmal, wie wir wissen werden am Schluss. Ähm, also die haben genau meine Wünsche sehr viel erfüllt. Nicht alles, glaube ich, aber vieles. Äh, ich fand es gut. Also ich fand cool, dass am Schluss nicht, tatsächlich der Sieg nicht durch eine Disqualifikation passiert ist das war gut, aber ja. dass das natürlich eine Rolle spielt, macht Sinn, halte ich auch für korrekt. Ich finde sehr gut, dass es zumindest eingebaut haben, wieso lässt sich Miss nicht einfach von Maris schlagen, um zu disqualifizieren? Das war ja dann... Das hast du ja sogar letztes Mal noch gesagt. Ja, das ist einfach so, das ist ein Element, was so oft der Hand liegt, dass man es eigentlich bringen muss. Entweder muss man sagen, der Ringrichter er erkennt es nicht an, was er nicht getan hat, faktisch, oder sie müssen es überhaupt mal probieren, weil das einfach, weil ja Miss der, der Kluge quasi ist und dann... Ja. Äh, Biete sich an. Man könnte jetzt streiten, wieso er es erst zu so spät gemacht hat, weil er ja vorher zuerst versucht hat, das doch so zu gewinnen, mehr oder weniger. Ähm, ich fand das echt prima, dass er da natürlich ein bisschen bescheißt trotz allem, aber, aber also er und nicht Maries, die, die gar nicht so entscheiden mit ein. Ich fand das echt gut und ich finde natürlich, der Ausgang des Matches ist völlig so wie es sein muss. Ambrose ist ein Langweiler, der endlich mal irgendwo abgestellt werden kann. Er kann mit René Young vierter Wochen nachholen von mir aus. Ist mir wurscht. Äh, Miss, <lacht> Miss muss einfach groß und wichtig und toll sein, weil er ist toll und er macht es halt super. Wobei auch Ambrose diesmal ein bisschen mitgeholfen hat, weil er gefühlt ein bisschen Bock hatte.
1: Genau, das hatte ich mich auch das Gefühl. Ich hatte auch diesmal, das war ein, ein guter Ambrose-Kampf, einfach mal sozusagen. Es war natürlich auch ein sehr, äh, ja, durch die Storyline getriebener Kampf. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, also für meinen Geschmack ist der Ringrichter ein bisschen zu schnell am Ende von total clever zu total dumm umgesprungen, als er dann mich diesen, ja, Refbump bump abbekommen hat, also sprich, wo dann äh, Dean Ambrose in ihn reingelaufen ist und er dann irgendwie dann trotzdem so ewig lang gestikuliert hat, so, komm, ich disqualifiziere dich und Dean Ambrose so, nein, disqualifiziere mich nicht, ich war es nicht und so. Flo, wie hast du diese, gerade diese Endphase von dem Kampf gesehen? Ich fand das so ein bisschen so, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen albern, weil man hat es wirkte ja jetzt auch schon ein bisschen merkwürdig, wie der Dean Ambrose in ihn reingeschubst worden ist.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich schon bei dem, bei dem Segment, wo dann Maurice aus der Halle verbannt wurde, habe ich so ein bisschen darauf abgezielt, dass es vielleicht so enden könnte, wie damals, als Dean den Titel überhaupt gewonnen hat, weil das ist ja, wenn man sich daran erinnert, eigentlich fast die gleiche Konstellation gewesen. Ähm, Maurice wurde verbannt und dann hat äh, Ambrose, glaube ich, ein DDT noch bei Miss Landen können mhm. und hat sich dann den Titel geholt. Ähm, ja, auf der einen Seite fand ich es ganz okay, dass er halt wirklich so, so wild versucht hat zu so exkulieren, ja ey, ich war es wirklich nicht und der, der Ref halt einfach, ich kann mir halt einfach vorstellen, dass er stinke sauer gewesen ist und sagt, ey, was soll denn die Scheiße? aber auf der anderen Seite, ja, es hat sich zu lang gezogen. Das hat sich ja. viel zu lang mhm. gezogen. Es hätte, wenn, weißt du, wenn sie, wenn sie so ein, zwei Minuten rum gemacht hätten und nicht ewig, da der läuft ja, der müsst ihr euch mal überlegen, der läuft ja fast um einen halben Ring rum, bevor da überhaupt was passiert. Oder der läuft um einen halben Ring rum. Und dann erst äh, greift der Miss an. Und das finde ich halt so ein bisschen, ja. hätte man schon auf der Hälfte der Zeit machen können im Endeffekt, dann wäre es viel, 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 viel glaubwürdiger rübergekommen. So ist es halt eher ja mal wieder so dieses typische Misting weil er, ich finde weil Mist wurde in dem Kampf eigentlich sogar relativ stark und intelligent dargestellt oder hat sich, ja. hat sich sehr sehr stark und intelligent dargestellt und ähm, Ambrose wie gesagt hatte echt mal ein bisschen mehr Bock der hat echt mal ein bisschen mehr bisschen mehr gearbeitet ein bisschen mehr was gemacht und hat ich fand es auch sehr schön weil weil Ambrose ist ja halt eigentlich ein, also ein Typ der halt sehr materialistisch arbeiten kann und hat eigentlich auch am liebsten mit dem Stuhl so oft zugeschlagen und ich fand es halt sehr lustig oder sehr gut zu sehen dass er halt dann einfach auch keinen Bock mehr hat und angepisst war, dass er halt den Stuhl nicht benutzen durfte und so Sachen und hat ihn halt mhm. auch fast abbekommen, als der Ref halt nicht hinguckt und so. Von dem her fand ich das eigentlich ganz gut gemacht von ihm. Und ähm, dass Mist den Titel gewonnen hat, finde ich natürlich schade, weil ich ein Ambrose-Fan bin und immer bleiben werde. Aber auf der anderen Seite, ähm, er gibt dem Titel wieder den Prestige oder den Prestige, das Prestige-Gefühl zurück, das eigentlich der Titel verdient. Aber aus meiner Sicht sollte... The Miss eigentlich nicht um den Titel kämpfen, sondern wirklich um die WWE ähm, Universal Championship oder halt auch um die Heavyweight Championship, wobei ich finde, er bei SmackDown hätte bleiben sollen, wirklich den, den Supertitel holen sollen, weil er, er schafft es halt, dass diese Titel, egal welchen er hat, ob es jetzt US wäre, ob es jetzt ein Intercontinental wäre oder ob es jetzt halt wirklich den, den Heavyweight oder Universal Title wäre, er würde dem Ding halt wirklich sehr, sehr viel Prestige verleihen, das finde ich halt ziemlich mhm. gut an ihm.
1: Ja, ich weiß aber, also zum Beispiel gerade bei Raw finde ich es Finde ich aktuell wäre es keine gute ja, Idee, klar, ihn mit Brock Lesnar in einen Ring zu stellen, weil das würde nicht gut enden. Deswegen finde ich es vielleicht, also ist im Nachhinein so gar nicht so schlecht, dass also ich finde es zum einen super, dass The Miz auf jeden Fall wieder hier Champion geworden ist, das äh, schon mal klargestellt. Ähm, aber ich glaube, er ist auch da in dieser Position ganz gut aufgehoben, weil wie du schon gesagt hast, also er hat es bei SmackDown schon geschafft, dem Titel entsprechendes Prestige zu verleihen und dem eine Bedeutung zu geben und Manchmal muss vielleicht auch gar nicht ein Wrestler unbedingt den ganz großen Titel haben, um diesen Titel wertig zu machen. Also es gibt ja diverse Beispiele in der Historie, wo halt eben der mid card titel um es mal so zu nennen, eigentlich bedeutender oder gleichbedeutend war wie der, wie der ganz große Titel. Also zu Zeiten eines, also ich gehe jetzt mal in die ECW zurück, als ein Rob Van Damme TV-Champion damals war, ähm, da war dieser Titel genauso viel wert wie der große Titel. Ähm, als ein Bret Hart Intercontinental Champion war, war das auch so in der Richtung. Ne? Also mm. ich sehe das gar nicht mal so als, als Abstufung. Äh, Gerade das, das kommt ganz auf, den, auf die Art und Weise an, wie der Titel gebuckt wird und wie der dargestellt wird. Und ich glaube halt schon, dass WWE weiß, was man an The Miss hat. Und deswegen hat er auch den Titel wieder. Und wir haben es in den letzten Wochen und Monaten ja gesehen. Da hat der ja auch bei Raw eine bedeutende Rolle gespielt. Also man weiß schon, was man da an ihm hat. Und auch hier, um diesen Kampf äh, irgendwie abzuschließen. Ich fand das war ein sehr runder Kampf gegen Ende hat es ein bisschen geholpert also da, da kann man so ein bisschen sagen so, ja okay das war ein bisschen zu lang gezogen ich habe dieses das auch so gesehen wie du Flo, mit dem dass der referee auf der einen Seite aus dem ring fällt und dann quasi einmal ganz theatralisch um den ring herum diskutiert
2: und so das würde in keiner Sportart oder auch nicht beim wrestling so passieren weil es einfach albern ist ja es war zu, zu ich habe mich auch gewundert normalerweise winken sie einmal kurz zum timetable und dann machts ding ding genau. disqualifiziert und, und da musste hinrennen jetzt ja so. und da ja, muss erst groß und gedönsens ja also das war ein bisschen ein das war ein, ein bisschen doof aber ansonsten war der Kampf war sehr gut das
1: hat funktioniert ähm, The Miss ist der richtige Titelträger um es einfach abzuschließen und äh, ich glaube da können wir uns einfach drauf freuen ja. und tatsächlich sehe ich auch so dass äh, wie Ulrich gerade gesagt hat vielleicht kann man den guten Herrn Ambrose wirklich mal so ein paar Wochen so ein bisschen aus dem Schussfeld nehmen dass der sich da wieder ein bisschen sammeln kann und, ich habe ja das letzte jetzt,
2: Mal schon gesagt dass er war im letzten Pay Per View gar nicht dabei und man hat es nicht mehr bemerkt ja, er war einfach nicht da und niemand hat es gejuckt. Es äh, also gut ein paar Leute, mag es gejuckt haben, aber ich habe ihn nicht vermisst und es hat auch niemand hat jemals ihn erwähnt. Miss hatte wenigstens die Pre-Show und äh, oh, ganz kurz ja auch noch. Ich finde auch Miss kann nicht Universal Champion werden, einfach weil in dieser Show zu viel. Da, zu viel oben drüber steckt, wo es einfach, da gibt es einen Stau. Also bei Smackdown hätte er viel besser ins top gepasst. Deswegen ist es ganz gut, dass er den Intercontinental-Titel hat und den groß machen kann. Mhm. Also Universal, solange die Konstellation ist, wie sie ist, da ist er einfach zu viel. Genau, das glaube ich halt eben auch. Und deswegen ist er da derzeit
1: ganz gut aufgehoben. Und ich hab, wollte gerade noch immer einmal so ja, anschneiden, wie es vielleicht auch mit ihm weitergehen könnte, weil wenn wir so ein bisschen vorgreifen, dann ist es ja aktuell dann auch so, dass zum Beispiel ein Seth Rollins und ein äh, Roman Reigns ja eigentlich jetzt auch erstmal aus dem Titelrennen irgendwie so ein bisschen raus sind. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen der Aufgalopp dafür, dass man äh, quasi drei Leute, die ja bekanntermaßen so ein bisschen unter dem. Ja, unter der shield mal gestanden haben, ne? so ganz klein wenig, dass die dann äh, langfristig Summerslam oder sonst irgendwas in so ein neues Programm gesteckt werden. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die drei jetzt auf jeden Fall wieder frei und man wird mal sehen, äh, was man daraus macht. also ich mein, glaub, jetzt meinst, mal du jetzt, den,
0: meinst du jetzt Ambrose oder, oder
1: Miss? Äh, Ambrose. Okay, Ambrose, okay. äh, Reigns und, äh, und Rollins. Dass die drei wieder zusammen irgendwie zusammengeworfen werden. Ich das ist meine Überlegung, weil die alle drei eigentlich gerade ja nichts zu tun haben. Ich, ich wünsche mir es. Ja, ich wünsch mir es. Ja,
2: die Frage ist halt, wie lange jetzt Braun wirklich außen vor ist, weil sonst ist sonst ist Reigns natürlich schon beschäftigt. Ähm, ich würde mir sagen, konsequenterweise macht irgendwie, da muss ein Shield wieder raus werden in irgendeiner Art und Weise. Äh, ich überlege gerade, wer Miss jetzt als nächstes äh, kriegen könnte. Ich würde den Finn Baylor wahrscheinlich da in die Richtung stellen, weil der jetzt auch gerade eine Ehrenrunde dreht. Ja, Vielleicht. da stimmen gerade
1: einige so ein bisschen rum. Ne? Und Hat dann so das Gefühl.
2: Und ich, wobei mir jetzt gerade sonst, äh, so doof klingt, gar niemand einfällt. Gerade wer hängt denn da noch in der Midcard rum, der jetzt äh, IC-Titel wäre? Ich würde jetzt gerne sagen, Sammy Zane, aber der ist jetzt äh, im falschen Brand. Bray Wyatt? Bray White
1: sehe ich da nicht. Ich sehe tatsächlich eigentlich auch eher eine Fehde zwischen Finn Bella und Bray White in naher Zukunft. Aber da kommen wir gleich noch drauf eingehen. Ähm, lass mal zum, zum nächsten Kampf springen hier. Da haben wir nämlich dann das Mixed Tag Team Match zwischen äh, Rich Swan und Sasha Banks auf der einen Seite und Alicia Fox und Noam Da auf der anderen Seite. Ähm, ja, da haben wir ja im Vorfeld schon so ein bisschen geschimpft über diese Konstellation darüber, dass Sasha Banks äh, da irgendwie so in die Cruiserweight Division so ein bisschen reingeworfen wird. Ja, und das Match war halt auch so das Match, was man so erwarten konnte. Ne? Also mich hat es jetzt nicht umgehauen, mich hat es jetzt aber auch nicht massiv gestört.
2: Nö, es war ähm, an der falschen Stelle, meiner Meinung nach. Ich
1: mich äh, hat es auch gewundert, dass es so früh kam, ja. Ich
2: hätte es am Schluss neigesteckt zwischen den ganzen großen, epischen Matches, in Anführungszeichen, dass da noch mal ein Durchschnaufer drin ist, aber okay, war nicht.
1: Ja. Ja und ansonsten, also ich mag halt diese Konstellation nicht von dieser Mixed Tag Team Matches so nach diesem Motto, das ist quasi es gibt ja keinen Hot Tag so in dem Sinne, weißt du also, Ja zumindest
0: in der WWE nicht also wenn du dir in diesen guckst, da gibt es ja Frauen die halt auch gegen Männer kämpfen, aber bei der WWE wird es es niemals mehr wieder geben, ey
2: Deswegen sage ich auch Mixed Tag Team Match und nicht Intergender Match. Ähm ich würde nicht darauf wetten, dass es das nicht wieder gibt. Weil, also, ich halte es für denkbar, gerade bei den Cruiserweights, da sind ja die körperlichen Voraussetzungen so, dass es einigermaßen fair wirken würde. Sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich fand das Match insgesamt okay. Ich habe mich nur gewundert, wenn man schon so peinlich genau darauf achtet, dass nur Männer und Frauen sich untereinander kloppen. Wieso, da, wieso hat dann am Schluss das keine Auswirkung, dass Sascha mal kurz den da so umräumt. Müsste, hätte sie nicht eigentlich disqualifiziert werden müssen, wegen, wegen geschlechtsüberschreitender Gewalt oder so ein Quatsch? <lacht> Schlechtsüberschreitender <lacht> Gewalt. Wenn es jetzt andersrum passiert wäre, sage mal, aus Versehen andersrum, hätte jetzt Rich Swan versehentlich der Fox eine Ohrfeige gegeben, wäre sofort disqualifiziert worden. Und sie haut die zweite Knie ins Gesicht und das ist halt so, weil der, der hätte ja nicht die, das Mädel wegschupfen müssen. Also ja.
1: Konsequente Regelauslegung ist anders. Da könnte
2: man so. sich jetzt da dann wieder aufreiben, aber was soll's, der, der, der Spot an sich war ja ganz gut. Ich, ja. ich muss auch sagen, ich finde eigentlich äh nachdem, ich glaube, man hat es schon mal merken können, dass ich nicht der allergrößte Fan von Sascha Banks bin. Äh, äh, <lacht> ähm, ich finde, dass die da drin jetzt nicht verloren gewirkt hat und auch nicht zu, zu oben drüber stehend. Und äh, tatsächlich ist sie hat ja wenigstens überhaupt was zu tun bekommen in der ganzen Geschichte. Und sie hat auch nachher mit Rich Swan dann noch beim Talk ein bisschen turteln dürfen, obwohl sie ja verheiratet ist, wie sie so schön sagt. Aha, so, so, von mir aus. Ähm, und äh, weil auch um kurz in dem Rahmen, andere Frauen, die existieren ja quasi gar nicht. Und äh, Nia Jax hat ja wenigstens in der Pre-Show quasi schon die Zukunft ein bisschen anleiern dürfen. Aber ja. auch hier bin ich wieder, weil es jetzt dann nachher mit dem nächsten Match ja auch zusammenhängt, äh, Mickey James tut mir so furchtbar leid, die könnt, die hätte bei SmackDown so viel Platz jetzt toll zu sein und bei Raw äh, ist sie am Arsch quasi. Vielleicht, mhm. ich mein, vielleicht wird sie jetzt wieder aus der Kiste gezogen, äh, weil sie irgendjemand brauchen, aber... Ich habe nicht verstanden, wieso sie die getradet haben. Also bei Alexa nee, Bliss, ja. Bis jetzt ja, hat man dann auch das
1: Gefühl, dass, dass es da noch keinen Plan gibt einfach. Ja. So. Die ist halt da, um so ein bisschen vielleicht ein minimales Aufbauarbeit zu leisten. Aber muss man halt mal schauen, ob die da noch irgendwie eine Rolle spielen wird. Das Lustige, also ich muss da mal so eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe heute Morgen dann, also... Ich wohnte ja mit meiner Freundin zusammen und ich habe natürlich dann heute Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, so hör mal, ich muss jetzt hier mal gerade, ich muss jetzt Extreme Rules gucken. Ja? Und der, der große Fernseher äh, mit der Xbox und allem dran ist halt im Wohnzimmer. Und da habe ich mal halt im Wohnzimmer gesessen und ähm, Extreme Rules geschaut. Und sie hat dann irgendwie äh, neben mir auf der Couch irgendwas anderes gemacht. Und hat dann aber bei dem Kampf, hat sie, sie bei den Intros geguckt. Und ähm, als dann Rich Swan und Sasha Banks reingekommen sind, meinte sie dann so, hm, Warum hat denn die jetzt so einen komischen Begleiter dabei? <lacht> <lacht> Nur mal, also sie hat sie hat Sascha Banks, sie, sie kennt die ja alle nicht. Also die Einzige, die sie wirklich kennt, ist Bailey und die mag sie auch und da guckt sie dann auch länger hin bei so Kämpfen. Ähm, aber sie hat dann schon erkannt, dass halt irgendwie schon auch von der Präsentation, der Ausstrahlung her, direkt vom ersten Eindruck her, dass eine Sascha Banks über einem Rich Swan ist. Und so, wozu braucht die denn so einen komischen Begleiter da? Das, das fand ich ganz lustig so. Ja, sollen wir gleich zum Flo, willst du noch irgendwas zu dem Kampf hier äh, einschmeißen oder
2: Nee, passt,
0: du passt, ich, alles gut
2: Hervorragend. Dann gab es ja noch ein Dann Segment dazwischen. Das müssen ja, wir Ja, genau
1: Na komm. Doch.
2: Ich mag den Elias Sampson
1: gern. Ich fand das echt gut, muss ich mal sagen. Ich fand das echt unterhaltsam. Und
2: Mir hat ein bisschen die, die Signifikanz gefehlt. Ich meine, er kann ja nicht singen. Das macht ja nichts. Gitarre kann er ein bisschen spielen. Das war halt so drin. Corey Graves hat auch nur sehr begrenzt drüber geätzt. Auch nur. Also ich finde der Drifter, dass sie den irgendwie ein bisschen aufbauen, ganz okay. Aber mir hat hier einfach was gefehlt. Der sitzt da im Ring, beleidigt kurz mal Baltimore und dann ist es vorbei. Da hätte irgendwas noch kommen müssen. Sei es jetzt, dass jetzt irgendein glorreicher Held Baltimore lobt und sagt, der böse Drifter hat euch jetzt umsonst geschimpft. Ich hau ihn jetzt morgen bei Raw auf die Fresse oder ich habe keine Ahnung. Oder dass Kurt Angle mal kurz irgendwas sagt. Es fühlte sich so, da fehlt mir ein bisschen der, der Follow-up die Konsequenz daraus. Wobei du, auch ja. Curry Graves auch, dass, dass die ominöse Textmessage wurde einmal kurz angesprochen und dann ignoriert. Also was auch immer da jetzt passieren soll, was das für ein Setup war oder auch nicht, kein Mensch weiß es, aber äh, den Drifter, ja, also ich, ich habe auch nichts jetzt wirklich gegen den. Ich bin fasziniert, dass im Main-Roster eher was aus ihm zu machen scheint wie bei NXT.
1: Genau, aber das wollte ich mich auch gerade sagen, weil ich finde tatsächlich, im Main-Roster kommt er bedeutend besser rüber als bei NXT.
2: Wobei natürlich der Anfang auch so, dass er einfach so durch die, durch die Kalisse stiefelt und, und Kurt Engel verdutzt schaut, das, hat, das, das wirkt natürlich auch prima, aber aber gut, ich meine, die zwei Matches, die er jetzt hatte, die waren ja auch okay soweit. Also schauen wir mal. also ich fand, Er wirkt hier nur halt einfach so, äh, wir haben ihn geschmissen weil er halt da ist und dann fällt uns nichts Besseres ein und dann geht es halt schnell, schnell zum das nächsten stimmt. Match, damit keiner merkt, dass jetzt eigentlich hier irgendwas fehlt.
1: Den Einwand kann ich akzeptieren. Aber äh, nächstes Match war dann auch, wie gesagt, dass ich, äh, er... Also das Einzige, was aus diesem Segment herauskam, war einfach nur, dass er Baltimore nicht mag. Und dass er halt ein Bösewicht ist, so ungefähr. Ähm, Nächster Kampf war dann aber die, äh, das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Alexa Bliss und Bailey. Und es war ein Candlestick on a Pole Match. Und ich habe ja schon äh, mehrfach gesagt, dass ich Pole Matches grundsätzlich dämlich finde. Und äh, dieses Match war, glaube ich, der Tiefpunkt des Pay-Per-Views. Und vor allem hat man mal gesehen wie kaputt WWE Bailey inzwischen gemacht hat. Also Flo, wie fandst du das, dass es inzwischen Buchrufe für Bailey gab? Und zwar lautstarke, muss man dazu sagen. Es ist schon, es ist
0: echt, naja, es ist ja, es ist ja kein schleichender Prozess gewesen. Du hast es ja tatsächlich echt gesehen über die letzten Wochen und Monate, sage ich jetzt mal. Lustige Anekdote übrigens, wir hatten ja beim Aufbau des Rings, habe ich mit einem drüber gesprochen, über das, das Pay-Per-View. Und er hat gemeint, wenn er jemals eine Stipulation äh, on the Pole wählen würde, dann wäre es Weißwurst on the Pole. Der, der erste, der den Weißwurst erreicht, muss sie dann zuzeln. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich fand den Kampf tatsächlich langweilig.
1: Liegt aber. Das war ja auch nur 5 Minuten. Ja, das also
0: fand ich überhaupt nicht. Ja, naja, hat mir überhaupt nichts gegeben. Ich mag Alexa Bliss eigentlich auch tatsächlich überhaupt nicht.
1: <lacht> ist einfach
0: so. Ich, ma, ich mag ich sie ich <lacht> nicht. Ich mag sie nicht. <lacht> Und äh, äh, du ey, weißt, du weißt, welche Person ich mag. Und. Ähm, äh, ja, naja, also ich, ich finde, die müssten Bailey endlich mal umstellen. Aber ich weiß nicht, ob es bei ihr, bei ihrem Charakter überhaupt irgendwie möglich wäre, da jetzt in naher Zukunft einen Turn beispielsweise herbeizuführen, aber der Charakter an sich muss sich einfach weiterentwickeln und, nicht, und aufhören, dieses bisschen, dieses Kind zu sein. Also sie wirkt wie ein Kind halt einfach, das nicht so richtig weiß, wo sie hin will. Diesen überdimensionierter Fan, der einfach sich freut, in der WWE zu sein, aber halt irgendwie auch nicht vorwärts und nicht rückwärts gehen kann. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade.
1: Das ist ja auch super nervig, auch in der Promo oh, davor gewesen, auf. wo er dann gesagt hat so, weißt du so, ja und ich habe ja, äh, ich habe ja meine Sachen gelernt hier, Hardcore-Style und so, weil ich habe ja Tommy Dreamer in der ECW als Kind gesehen ja. und jetzt werde ich das umsetzen und so, boah ey, also entschuldige mal. Da kann sich jeder Fan nur, aus dem Rang
0: reinstellen dann im Endeffekt. Ich,
1: ich wollte es gerade sagen, so ich habe auch mein Leben lang Wrestling geschaut, also das, das kann ja nicht das Gimmick sein, also das funktioniert halt nicht mehr und der Kampf war halt eben auch entsprechend, also ähm. Da hat, es war, de facto war es ein Squash. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Das war ein 5 minuten match wo äh, Bailey seine, ihre zwei Hope-Spots bekommen hat draußen. Also sprich, diesen ähm, Side-Suplex hat sie gezeigt. Im Ring durfte sie noch mal ihren äh, Bailey to belly zeigen. Aber ansonsten hat ja Bailey keinerlei Offense gehabt. Und ich finde, Alexa Bliss braucht einen neuen Finishing-Move, finde ich. Weil dieser DDT, den sie da am Ende zeigte, mhm. ist zwar cool, aber der war halt so ohne Aufbau. Und DDTs haben mir leider so in der jüngeren Vergangenheit sehr an Bedeutung verloren und mich hat es halt gewundert, dass der Kampf da schon vorbei war. Oder Ulrich, wie hast du das Ende gesehen? Ich finde es
2: ich lustig. Ich, ich finde diesen DDT die, die, die gerade gut, weil, weil okay. eben das kein so, es ist ein Move, der ist jetzt nichts Extravagantes, aber ich kann ihn abnehmen, dass er eine Wirkung hat, wenn man eben nicht zu so sehr spammt, wo es anderswo passiert die ganze Zeit, äh, dem man auch so einer zierlichen Person einigermaßen abnimmt, ähm, und der hat ja im letzten Match, war der ja sehr effizient. Und diesmal hat er halt auch wieder gewirkt. Ich finde den tatsächlich, ich finde es gar nicht uncool, dass man ihr nicht irgendeinen komplexen irgendwas aufdrückt und sagt jetzt, dann damit man halt, denn die ist klein, die kann jetzt dreimal in der Luft rumfliegen äh, und, oder halt daneben fallen, wie jetzt der Rock mit seinem Elbow und weiß der Henker was. Oder sonst solche Dinger, die, da habe ich mich ja schon öfter drüber mokiert, diese extrem <lacht> aufgesetzten Kult-Moves, die aber halt einfach... Suspension of Disbelief, wie es so schön heißt, super schwer machen, wenn man nicht äh, großer Fan ist. Ähm, also, das fand ich. Nein, TDT ist prinzipiell ein cooler Move, ja. aber ähm,
1: ich finde, man hat ihn halt irgendwie. Ne, ja, also, meine, man baut ihn jetzt ja gerade auf, aber.
2: Aah. Das könnte man. <lacht> ja, das, das kann man sicher sehen. Also, ich finde, äh, das Match an sich war nicht gut, aber es hat. Ich finde, die Konsequenz, wie sie es durchgezogen haben, dieses. Ganz klare, Alexa ist einfach die viel bessere und Bailey ist eine Versagerin. Das ist er faktisch, aktuell. Das haben sie ja. konsequent durchgezogen. Ich habe nicht begriffen, was, was mich wieder ein bisschen gestört hat, war das mehrfache darauf hinweisen: der erste, die erste, die den Kendo-Stick darf ihn legal einsetzen. Und in dem Moment, wo sie mal einen Finger dran gehabt hat, darf die andere also offensichtlich auch, weil ja dann die Einzige, die damit um sich geschlagen hat, war ja letzten Endes wieder Alexa, die ihn aber ja. ja eben nicht runtergeholt hat. Wieso durfte sie den jetzt also quasi auch legal einsetzen? Das hat mir keiner erklärt. Das finde ich schon wieder doof. Ich kann mir jetzt zwar denken, dass es vielleicht so ist, weil sobald er mal im Match drin ist, dann derjenige, der dann, dann halt... Also... <lacht> Man müsste, dann sagt halt, der Erste, der ihn holt, darf, darf damit anfangen. Dann ist das Ganze gegessen. Aber nein, es hieß, derjenige, der ihn holt, darf ihn legal einsetzen. Ähm, ja. Also das fand ich prinzipiell ganz gut. Äh, das Match war sehr kurz, war an sich außerdem, Bailey kriegt er auf die Fresse, also oder auf den Buckel halt in dem Fall eher. Äh, war nicht viel drin, äh, aber ich fand die Konsequenz eben, und hier gewinnt eindeutig Alexa und Alexa, ist, ist die Größte, ist die, die Goddess, wie der Curry so schön sagt. Ähm, ja. Was mich, ein, da hinten nach, was aber noch, noch bezeichnender für mich ein bisschen war, äh, im Raw Talk wieder, haben sie dann auch bei äh, Sascha Banks mal kurz gefragt, was sie denn dazu sagt, dass ihre Freundin quasi... So jetzt abgelost hat und da hat, kam aus oder raus, ja, pf, mir fällt dazu jetzt eigentlich auch nichts mehr einsinngemäß. Also die, die mal anvisierte Fehde, dass man Sascha Banks turned und gegen Bailey fährt, das kann ich vergessen. Das können sie jetzt nicht bringen. Hm. Das brauchen sie nicht, dann mach halt Sascha Banks gegen Alexa Bliss von mir aus. Das kann ja auch funktionieren, wieso nett, ich meine, aber. Äh, Bailey muss stärker werden. Also Bailey ist momentan, da, ich weiß auch nicht, mit wem sie es koppeln sollten. Irgendwie, dass sie quasi eine Mentorschaft mit mickey james eingeht wäre vielleicht gar nicht mal so doof wenn sie das ganze nicht schon mal mit alexa bliss so semi mäßig gemacht hätten bei smackdown mhm. äh, weil dann hätte nämlich die gute äh, die mickey auch was zu tun und aber also ich habe keinen schimmer und ich finde es ich es war faszinierend für mich es war kein gutes match aber es war interessant in ja. zu sehen wie die konsequenz mit der das durchgezogen wurde ob es jetzt nur so ein Einsehen war, wir haben Bailey ruiniert und dann, dann ziehen wir es jetzt wenigstens konsequent durch oder ob es mehr so unfreiwillig <lacht> war, aber es war auf jeden Fall interessant.
1: Ja, also es, es, war, da waren auch so ein paar Punkte für mich drin, die auch mich so ein bisschen genervt haben. Also da gab es auch den einen Punkt, wo Alexa irgendwie auf hochklettern wollte, um sich den Candlestick zu holen und dann schon auf dem mittleren Seil schon den Arm ausgestreckt hat. So, oh, komm ich schon dran? So, nein, du bist 1,50. Ja, ich bin so klein, ich bin so klein <lacht> und das muss ich
2: jetzt noch dreimal mehr zeigen. Und, äh. Ja, und vor eben. allem das, war, das, fand ich, sie, das fand ich so ein bisschen albern. Sie wäre ja doch ja. hingekommen, wenn sie oben steht und sich streckt und nur kurz hüpft. So hing das Ding auch wieder nicht. Sonst wäre es ja auch völlig okay. schwachsinnig, wenn man es so hinhängt, dass man sagt, die 10 cm kleinere kommt einfach nicht hin. Dann kann man es auch gleich lassen. Aber, also, es war alles ein bisschen Lalli. Es war,
1: kein, ja, es war kein, kein wirklich guter Kampf und. Äh, eigentlich bleibt daraus nur zurück, dass ja, Bailey deutlich verloren hat, dass eigentlich der Bailey-Charakter erstmal jetzt neu aufgebaut werden muss und äh, ja, dass Alexa Bliss halt die Beste ist. So. wobei und.
2: mir auch einfällt, bei Raw gibt es ja eigentlich noch viel mehr Frauen, Emma hängt ja auch noch rum und Dana Brooke gibt es ja auch noch
1: wenn sie, wenn sie wieder fit ist, ich hoffe, äh, dass man Emma und Dana Brooke dann wieder zusammensteckt in irgendeiner das,
2: Form ja, das haben sie ja angeteased und dann eigentlich ja eben nett, was auch so blöd war aber, äh, ja, also wenn die alle mal fit sind, dann, dann wird es noch bitterer dann haben sie echt viel zu viele, die alle nichts zu tun haben ja,
1: das stimmt schon, äh, aber viel zu viele, die nichts zu tun haben, das passt auch ganz gut zur Tag-Team-Division, <lacht> WWE Raw Tag Team Championship äh, zwischen äh, den Hardys und Cesaro und Sheamus war dann der nächste Kampf und der fand in einem Steel Cage statt und ich habe es gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ich fand diesen Kampf also ich fand, dieser Kampf hatte für mich zwei Hälften, die erste Hälfte bestand daraus dass es da äh, so ein bisschen da ist wirklich gerumpelt irgendwie so zwischen den beiden Teams, da wurde halt so, jeder bearbeitet jeden und es war aber auch ein bisschen chaotisch und dann eben begann diese Fluchtphase, nenne ich es jetzt einfach mal, wo dann ständig jemand versucht hat, irgendwie rauszukommen. Und wo man dann aber schon gemerkt hat, so, okay, diese Stipulation mit man kann nur per Flucht gewinnen, hindert eben auch die Wrestler so ein bisschen und schränkt halt eben so ein bisschen das gesamte Geschehen ein. Für mich hat es trotzdem noch funktioniert und ich habe da auch ein bisschen mitgefiebert, weil da eben auch ein paar ähm, kreative Spots dazwischen waren. Also das heißt für mich hat der Kampf ganz gut funktioniert. Äh, ich glaube, für andere glaube ich, nicht so gut. Äh, Flo, wie war das bei dir?
0: <lacht> ich fand den super langweilig. Ich fand den super, super langweilig. Ich sehe auch gerade hier, dass der 15 Minuten ging und für mich war das Ding gefühlt 30 Minuten. Also das war so ein langweiliger Kampf stellenweise. Weil ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie fand ich die, die Schläge teilweise, wo dann Cesaro und Seamus äh, hinter die... Ähm Seile? Genau, hinter die Ringseile gepackt wurden, um gegen die Wand zu geklatscht zu werden oder gegen den Draht, fand ich so irgendwie voll, an, hat irgendwie überhaupt keinen Impact für mich gehabt. Und ja, das teilweise sind sie halt, ist halt auch wieder so dieses unlogische Handeln, dieses, oh hey, da ist die Tür offen, die liegen alle rum, aber ich kletter doch lieber die Wand hoch. Und das finde ich halt so, weißt du, ich weiß, wenn man es zum Beispiel wie bei einigen Matches auch gemacht hätte, wo man einfach die Tür abgeschlossen hätte, dann, wenn das gewesen wäre, dann hätte das so viel besser funktioniert teilweise, weil, ey, komm, komm ganz ehrlich, ich fand den super langweilig, ich fand es auch irgendwie komisch, dass halt die Erklärung auch war, dass, ihr müsst mir jetzt helfen, dass wenn du aus dem Käfig raus bist und du wieder reinkommst, dass du dann wieder im Match drin bist, ich weiß nicht, ob war das genau. schon immer so
1: ich habe keine Ahnung, das habe ich mir eigentlich halt auch gefragt Das, war aber, eine, auch ein bisschen das merkwürdig. war aber
2: eigentlich ein bisschen, das ist wenigstens einigermaßen kologisch noch, sage ich mal. Bei dem ganzen Quatsch, den da die Stipulation verursacht hat, dass er, wenn jemand wieder einsteigt, dass er quasi seinen Vorteil aufgibt, finde ich konsequent und korrekt. Das muss ich schon sagen. Das finde ich ja. richtig.
0: Okay, okay, weil, weil, weil wenn es noch nie so gewesen wäre oder sowas, fände ich es nämlich ein bisschen komisch, weil dann hätten sie nämlich sagen können, okay, dann hätten sie nämlich gewonnen, weil Jeff war schon draußen und Matt ist ja dann rausgelaufen, bevor die anderen zwei runtergesprungen sind, beispielsweise. Mhm. Ähm ja, teilweise fand ich die Spots sehr komisch. Ähm, ich, natürlich muss äh, Jeff irgendwo oben runter springen. Ich glaube, der, der steht auch morgens auf, um irgendwie aus dem Bett runterzuspringen rückwärts, weil anders kann der nicht leben. Der ähm, hat auch ein Hochbett. Deswegen. Ja, genau, genau. der hat ein Hochbett und, und macht immer die Swanton unten, oben runter. Also, nee, war, war auf jeden Fall besser als einige Matches davor an dem Abend, aber ansonsten fand ich das relativ langweilig. Ich fand es nur sehr interessant, dass jetzt der Titel gewechselt ist und ja. du am Ende tatsächlich nicht gesehen hast, dass, also dass, dass Matt und Jeff, die haben sich ja so ein bisschen nochmal eingeschworen, hat man gesehen, oder die haben sich ja nicht irgendwie angemacht deswegen, und dass da das Broken-Gimmick, das ja irgendwann ausbrechen sollte, dann noch nicht angedeutet worden ist, das finde ich ganz gut, weil das bedeutet auch wieder, dass man die Body Boys wieder trennt, oder trennen würde, und von dem her sollen die auf jeden Fall noch ein bisschen um den Titel fäden, weil ich mag Cesaro und James sehr gerne, da hatten wir es ja schon früher sehr oft drüber, nach diesem Bar-Brawl äh, Bar fand ich das super cool von den beiden. Und ich mag die auch ganz gerne, nur ich, ich, ich hätte gerne die Hardy-Boys, ich mag die, ich gucke die gerne an, aber das Match war halt super langweilig in meinen Augen.
1: Okay.
2: Äh, Ulrich, wie siehst du das? Äh, ja, also ich fand, ich bin von dem Match, ich weiß nicht, äh, ich finde das beste Match war der Titelwechsel, weil äh, die Hardys mir nicht mehr so viel geben. Ich bin halt ein Nostalgie-Act aus einer Zeit, wo ich nicht so intensiv zugeschaut habe. Das, Broke, das ganze Broken-Gedöns kenne ich nur vom Lesen her, weil ich halt TNA nicht beachtet habe. Ähm, Wenn es jetzt mal kommen sollte, interessiert es mich mehr natürlich. Äh, ich auch hier, natürlich auch. Seamus und Cesaro sind einfach gut. Jetzt als Heels tun sie mir auch nicht weh. Äh, aber ich finde eben, die Stipulation war total Banane, weil die, mhm. die quasi voraussetzt, um zu funktionieren, müssen alle blöd sein. Also es gab mal auch ein, einen Moment, auch Jeff ist draußen und die Tür ist offen und Seamus und, und Matt versucht, Seamus dran zu hindern, rauszugehen, sinngemäß. Äh, und ich denke mal, warum? Wenn ihr jetzt beide einen Ausfall habt, hast du gewonnen, weil dein Bruder ist schon draußen. Also, dieses typische, nein, nein, ich muss verhindern, dass jetzt vom, von Jamies und die irgendwie hinauskommen, warum? Die wiederum hätten einfach, hau ihn einmal um und geh dann die Türen aus. Jeff, ja. bis Jeff oben wieder reinsteigt, das dauert ja ewig so ungefähr. Also dieses, dieses Gimmick, ah, dann hat mich, mich gestört auch, ich habe irgendwie das Gefühl, die letzten tausend Cage-Matches, die ich gesehen habe, waren alle Hell-in-the-Cell-Matches scheinbar, weil mir der mhm. Käfig so komisch vorkam, diesmal so klein und so und so dichtmaschig, was natürlich das Ganze vom Visuellen, auch hier wieder die Datenkompression hilft natürlich nicht weiter, wenn sowas passiert. Das äh, stimmt, das fand ich auch. Ja, ja. Und halt auch, dass der Käfig so, so elastisch ist, das ist so ungewohnt, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, normalerweise, wenn jemand gegen die Käfigwand <lacht> geklatscht wird, dann ist der Käfig wackelt, Beut sich normalerweise nicht so aus. Also es war alles ein bisschen wischi waschi lalli auch. Und jetzt frage ich mich eigentlich auch gerade ein bisschen, wie es weitergeht, weil alle interessanten Tag-Teams, die irgendwie titelwürdig wären, sind eigentlich alles Heels.
1: Ja, das wird auch eine lustige Geschichte, wenn wir es halt weitergeht. Ne? Also man hat ja das Gefühl, dass gerade äh, Enzo und Big Cast, da ist man ja gerade in so einer Zwischenphase, wo man nicht so genau weiß, äh, wie es weitergeht. Eventuell ja sogar ein Split. Man weiß es ja nicht so genau, ne? Also ich habe
2: Gefühl, es, wird, es ist zu mir zu unsubtil, dass sie auf Revival gepolt werden, weil eigentlich Revival ja. eher in das Titelmatch-Rennen müssten, aber das wiederum macht ja keinen Sinn, wenn die Titelträger Heels sind.
1: Wobei Revival ja auch immer so ein Mittelding waren. Ich fand die Revival war ja nie so klassisch hier. Also meiner Ansicht nach. Ich finde, die kann man auch einfach so als Revival sind halt Revival und müssen nicht in so eine klassische Ecke geschoben werden, aber da muss man mal abwarten, aber das stimmt schon, also grundsätzlich ist halt die, die Tag Team Division, die haben eigentlich genug Personal, aber die ist halt eben von der Konstellation her ist halt eben nicht ausgeglichen und dadurch ist es halt schwierig ich glaube halt ganz im Ernst dass das jetzt so noch ein bisschen weitergehen wird und dass man vielleicht noch ein drittes Team damit reinschmeißen wird so, und dann mal guckt dass man vielleicht beim SummerSlam ThreeWay hat und so oder sonst irgendwas also das ist so meine meine leichte, leichte Vermutung ähm, und ja also ich fand den Kampf nicht ganz so schlimm glaube ich wie ihr das äh seht, ich fand ihn da eigentlich ganz unterhaltsam. Also ich fand diese erste Phase, da stimme ich Flo zu, fand ich halt auch relativ chaotisch und auch irgendwie da fehlte Impact. Dann waren aber auch ein paar Aktionen drin, die ich halt ganz cool fand. Das gab ja auch so Superplex und sowas, was war vom, vom äh, Dings, vom, äh, vom Top Rope und sowas. Das fand ich halt alles irgendwie ganz nett. Und auch diese Poetry in Motion dann in den Käfig fand ich auch ganz nett. Äh, aber irgendwie gegen Ende hat man halt schon gemerkt, dass was, was, was ihr jetzt beide gerade angekreidet habt, dass irgendwie ja, so richtig logisch war das halt eben nicht. Und wenn man. Ich habe versucht, tatsächlich in diesem Kampf meinen Kopf auszuschalten und um mich so ein bisschen. Äh, ja, darauf einzulassen, was da passiert, dann fand ich es leidlich unterhaltsam. Wenn ich aber drüber nachdenke, dann wird es immer schlimmer. So, das. Gibt es ja häufiger beim Wrestling, dass man es im ersten Moment eigentlich ganz gut findet und sobald man dann tiefergehende Gedanken daran verschwendet, dann macht es irgendwie keinen Sinn mehr und so ist dieser Kampf halt auch gelaufen. Am Ende vom Tag ändert nichts daran, wir haben neue Tag Team Champions und das freut mich. Also ich mag Cesaro und Sheamus echt gern und freue mich da, dass äh, vor allem Cesaro den Titel wieder geholt hat und bin jetzt mal gespannt, wie es da weitergeht, weil ich finde auch, dass diese Fede langsam so ein bisschen an Tempo verliert und wie Ulrich gerade auch gesagt hat, ich finde auch, dass... Äh, die Hardys so langsam auch ihre Faszination schon wieder verlieren, so, also, diese Nostalgiegeschichte ist halt gut und schön, aber die müssen sich jetzt auch mal wieder so ein bisschen, die müssen mal wieder sich entwickeln in irgendeine Richtung, das fehlt halt derzeit. Ja, genauso wie bei den Cruiserweights eigentlich auch, also, ähm, der nächste Kampf ist dann, äh, das Match um die WWE Cruiserweight Championship oh. und Submission Match zwischen Neville und Austin Aries, und äh, da gehen auch die Meinungen sehr auseinander. Also bei mir war das Problem, ich bin wirklich müde bei dem Kampf geworden, das obwohl es irgendwie morgens 11 Uhr war und ich eigentlich gestern relativ zeitig im Bett war. Ähm, ich fand den Kampf jetzt nicht technisch, nicht schlecht und alles, aber irgendwie haben die mich halt nicht in ihren Bann gezogen. Und da waren auch viele Aspekte mit dieser Submission-Regel und mit, der, mit dem Bearbeiten der Körperteile, die halt auch für mich nicht konsequent umgesetzt worden sind. Zum Beispiel im Vorfeld, wo Austin Aries Knie die ganze Zeit bearbeitet, dann war es auf einmal angeschlagen, dann wurde das auch weiter von Neville bearbeitet, dann wurde es vergessen, dann war es auf einmal der Arm und dann auf einmal soll es fast eine Disqualifikation geben in einem Match ohne Disqualifikation. Ich fand das alles sehr sehr merkwürdig. Oh. Also
2: mit mit übrigens Knie. Um hier noch mal kurz, das war doch ein Ambrose Match mit, <lacht> ja, mit dem Knie auch. Und dann macht ein Finger vor Leglock Ambrose und ja, ja, sein ja, Knie kaputt ist. Also ja, weil der eine hat ja kein kaputtes Knie zu dem Zeitpunkt und der andere schon und der macht's dann und dann äh, das das regt mich auch auf. So was ist unnötig, braucht es nicht. Oh, und wirkt halt einfach zieht einen komplett raus mein Knie ist kaputt aber ich mache den Aufgabegriff wo das Knie belastet wird und hinten nach mein Knie kaputt und hinten nach bin ich nicht mal wenigstens nachwirkend aber egal nee also äh, ja cruiserweights
1: ja das war wie wenn du gerade schon hier am ab gehen bist, Ulrich. Dann, äh, wie fandest du denn den Kampf hier?
2: Ah, ich finde, ich erwarte, äh, es ist leider furchtbar banal, aber in Cruiserweights hätte ich gerne sowas wie Dynamik drin und das ist halt bei einem Submission-Match automatisch schon mal nicht gegeben und vor allem die Menschen hatten mir zum Beispiel in der Pre-Show bei WrestleMania, das Match war so viel besser, so viel ja. flotter, interessanter, besser. Flüssiger auch, ja. ja? Also flüssiger, also, würde ich sagen Ich auch mhm. hier, mich, mich hat sehr geärgert, dass, äh, es mag regelkonform sein, aber irgendwo dieser Oh, da ein Profi wie Austin Aries vergisst, dass er außerhalb des Rings nicht gewinnen kann mit dem Submission Hold, was? Oh, das, das war so oh. Und das, das ist mir einfach zu doof gewesen. Und dann, also das, ob der Schluss jetzt komplett so geplant war oder doch irgendwie ein bisschen verbockt, da bin ich auch nicht so ganz schlüssig. Den Red Arrow auf den Rücken. Das hat irgendwie ein bisschen komisch gewirkt, aber da war dann auch schon Es hat auf jeden Fall. Ja, es hat auf, hat auf jeden Fall und wieso dann Austin Aries ausschaut, ob aber jetzt wie er da grinst, das muss ich auch nicht kapieren. Aber das habe ich auch nicht verstanden, so das als heißt, wenn
1: er gerade irgendwie sich einen Pilz reingefiffen hätte ja, oder sonst irgendwas.
2: Morgen geht es weiter so quasi. Also, also ich glaube, mir wäre es wirklich lieber gewesen, wenn jetzt hier ein TJP rausgerannt wäre und irgendwie eine Interference gefahren hätte und dadurch äh, Neville nochmal gewonnen hätte. Es wäre zwar auch nichts Neues, aber es hätte zumindest noch ein bisschen was gehabt. Ich fand das ganze Match irgendwo... Es hat... Es beraubt dieser zwei Leute sehr viel ihrer Stärken, auch wenn Neville wenigstens einen Highfly-Moment gebracht hat am Schluss. Aber es war einfach irgendwie, es war halt da und dann war es vorbei und im Endeffekt, ja, nö. Äh, ja, es war aber relativ lang, ne? also mich hat es halt wirklich ja. so ein bisschen
1: eingeschläfert, der Kampf hatte halt einfach seine Länge und wie ich gerade gesagt habe, also das war 11 Uhr morgens, als ich den, äh, das Ding geguckt habe und hatte auch gut geschlafen aber ein, und hat einen Kaffee getrunken, also ich hm. war jetzt nicht komplett im Delirium und ich habe echt gemerkt, also okay, ich musste wirklich ankämpfen, dass ich nicht einschlafe, ich bin also...
2: Ja, ich habe auch, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, es ist zu langsam und zu methodisch, kaum Dynamik und was mich auch inzwischen dieses Verletzungsgedöns, jedes zweite Match, oh Gott, jemand hat jetzt eine Verletzung, das ist mal momentan ein bisschen zu viel wieder, gefühlt in jedem zweiten Match mindestens, oh, jetzt hat er hat ein kaputtes Knie oder kaputte Schulter ja. oder irgendwas, das ist so viel auf einmal, das ist einfach, ach.
1: Es ist halt auch ein bisschen ideenlos einfach, yeah. ne? wenn du im Vorfeld irgendwie eine Verletzung äh, mit einbaust, das, das ist glaube ich auch wie du sagst, ne? also wenn man das mal macht, ist das vollkommen in Ordnung, wenn man es aber jetzt zu viel macht, also man erinnert sich ja noch an Roman Reigns und seine internen Verletzungen, ne? seine inneren Verletzungen, die ja auch nochmal aufgegriffen worden sind, wo ich mir denke so, Alter, also komm jetzt, ne? das wollte mir doch jetzt nicht immer noch verkaufen, aber ähm, das nervt halt irgendwann einfach. Und in diesem Kampf war es einfach auch so, dass das halt alles nicht konsequent umgesetzt worden ist. Ne? Dann, auf der einen, dann war Austin Aries halt eben die, an, am Knie verletzt, dann plötzlich nicht mehr. Dann auch, man muss ja auch mal sagen, auch für die Last Chancery brauchst du eigentlich ein gut funktionierendes Knie, damit du die Brücke halten kannst. Das wurde auch nicht irgendwie eingebaut. Dann auf einmal war es der Arm. Ich fand das alles merkwürdig. Der, der, der Kampf war technisch okay, das muss man ganz klar sagen. Aber er war halt irgendwie vom Aufbau her nicht ganz rund. Flo, wie siehst du das? Abschließendes Urteil. Wie
0: ihr, wie ihr tatsächlich. Ich bin kein Fan von Submission-Matches, ähm, es sei denn, sie finden auf dem Auto statt. <lacht> ähm, aber nee, nee, also ich, ich mag Neville, ich mag Neville, ich bin großer Neville-Fan. Ich finde sein Finisher ist großartig, aber der Kampf ist halt, wie Ulrich schon sagte, und dem möchte ich mich auch anschließen und auch nichts mehr großartig darüber sagen, das Match bei WrestleMania war wesentlich besser.
1: Ja. Es war so ein bisschen schade einfach. Ne? Ich habe ja gehofft, dass die beiden dann Showstealer raushauen im Vorschau-Podcast. Ich habe ohnehin so ziemlich, glaube ich, bei jedem Match falsch gelegen, was auf dieser Kart war. Ja, ich, ich nicht, Vermutung ich nicht. Von... Ja. <lacht> ja, du kriegst, du kriegst das Headlock
2: krönchen beim nächsten yeah, Mal aufgesetzt. Also also ich, <lacht> das, hat, das hat dem ganzen Gesamteindruck bei mir natürlich deutlich geholfen, dass die Sachen auch mal so rausgehen, dass, äh, wie ich sie für sinnvoll und gut erachte. Aber Das ist ja der Fall.
1: Der, 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 Event kriege ich auf
2: jeden Fall fünf Sterne vom Ulrich allein,
1: weil Ulrich die ganze Zeit immer richtig <lacht> getippt glaub, hat. Ich glaube,
2: eins wo habe ich, hab ich glaube ich auch falsch, aber die, die Signifikanten hat es gestimmt. Ich glaube, okay. ich, glaub, ich habe alles falsch getippt diesmal, aber es ist, ich habe
1: ja gedacht, ich kann nur NXT tippen. NXT tippe ich meistens zu 100% richtig und äh, WWE und so, also die Main Roster, die tippe ich immer komplett falsch. Also. Okay, dann, dann, muss ich, dann muss ich dazu sagen,
0: dass ähm, ich habe, ich mache ja eigentlich nie Tipps davor, denn, ich bin halt in einem Podcast äh, zur Vorschau dabei, aber ich muss sagen, als ich die, die Card gesehen habe, Wer halt im Main Event steht, habe ich mir tatsächlich echt ausgedacht, dass vom, vom der Typ oder die Person, die halt auch gewinnt, tatsächlich auch durchaus Sinn macht. Und die hat ja dann auch gewonnen tatsächlich, weil ich finde, jetzt hast du halt einfach diese zwei massigen Menschen aufeinander prallen oder die aufeinander prallen. Von dem her habe ich da im Vorfeld auch schon richtig gelegen, auch wenn ihr das nie mitbekommen habt.
1: Oh, oh. Mhm. Ja, aber mhm. dann lass es doch gleich zum, zum nächsten Match bringen. Ich glaube, dass das, das Cruiserweight-Title-Match insgesamt so ein bisschen eine Enttäuschung, glaube ich, für alle war, glaube ich kommt glaube ich ganz gut raus, aber zum Glück hat dann eigentlich der Main-Event, finde ich, vieles rausgerissen, weil der war sehr unterhaltsam und sehr gut gemacht und ging fast eine halbe Stunde, das muss man auch mal sagen. Der ging fast eine halbe Stunde, war sehr lang und wie ich fand, zu keiner Sekunde langweilig. Also da hatten wir dann den, Achtung, langer, langer äh, Titel Number One Contenders Fatal Five Way Extreme Rules Match zwischen äh, Samoa Joe, Bray White, Finn, Bella, Roman Reigns und Seth Rollins. Mhm. So, Also sprich, der Sieger aus diesem Match trifft bei Great Balls of Fire, immer noch der geilste Pay-Per-View-Name aller Zeiten. Ähm, trifft da auf Brock Lesnar und darf sich da verhauen lassen. Und am Ende ist es dann für mich überraschend, ähm, ja... Samoa Joe geworden, der dann äh, meinen Tipp übrigens, Finn Bella, dann zur Aufgabe ge gebracht hat, aber als, das, als diese Finishing-Sequenz kam, da musste ich schon lachen und äh, habe gedacht so, ach ja, okay, ja, Ulrich hat recht gehabt, verdammt. <lacht> ich finde, es
2: war, Alter. es ist einfach nur konsequent und eigentlich gehen aus diesem Match alle Leute besser raus, wie sie reinkommen sind, hätte ich jetzt gesagt. Oder zumindest nicht geschafft. Es hat keinem wehgetan und ein paar das gehen stimmt. besser davon raus. Absolut. Das stimmt.
1: Das war auch echt ein clever aufgebautes Match, muss man sagen. Du hast erstmal diese äh, Phase, wo die beiden dicken, großen Heels halt eben da aufgeräumt haben, mit Samoa Joe und, äh, und äh, wie heißt der, Bray White, wo die beiden einfach da konsequent einfach alles ver vermöbelt haben, was nicht- und nagelfest war. Warum die beiden jetzt vor allem. Treppe wirklich dann zwei Leute brauchen fand ich ein bisschen albern, aber hey, geschenkt, ansonsten war das eine gute erste Phase und danach war dann ja irgendwann das wilde Chaos ähm, Flo, was hat dir da besonders gut am Match gefallen? Ich
0: fand es ziemlich stark wie, wie krass Bray Wyatt teilweise im Mittelpunkt stand, ich glaube Bray Wyatt war von den ganzen Akteuren die häufigste Zeit im, im Ring gestanden tatsächlich oder halt im Mittelpunkt. Das kann sein, ja. Der fand ich ziemlich gut, weil er eigentlich von allen irgendwie so ein bisschen rausfällt, weil du hast halt einfach Finn Bella den ersten Typen, der den Universal-Title getragen hat. Du hast halt äh, Samoa Joe, der extrem lange sehr stark in NXT unterwegs gewesen ist. Du hast halt Roman Reigns und, und Seth Rollins Typen, die halt vorher schon die Heavyweight Championship gehalten haben. Ähm, ziemlich, ziemlich cooles Matchup und da fand ich es ziemlich cool, dass da einfach gleichwertig inkludiert wurde und nicht irgendwie außen vor gelassen wurde ein Stück weit, wie ich so ein bisschen die Befürchtung hatte. Und ich fand es sehr ja ziemlich cool, dass jeder seinen Spot hat. Was ja natürlich eigentlich bei einem Mehr-Personen-Match oder mehr -Personen -Match immer eigentlich der Fall ist, dass jeder so seinen Spot bekommt. Ähm, die einzige Sache tatsächlich, die mich so ein bisschen gestört hat, war, dass das Ende so krass abrupt war. Es war wirklich so richtig, richtig schnell. Ich, ich, ihr, müsst mich ihr müsst mir helfen, wie das jetzt am Ende nochmal abgelaufen ist, weil ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, dass ein, ein, ein Finisher angesetzt wurde, dann wurde der verhindert, dann kam der Nächste. Und dann ist, glaube ich... Ähm äh, ja, hier Finn Bella einfach irgendwie rausgerollt und dann halt kam da plötzlich äh, Samoa... Finn,
1: Finn Bella hatte seinen Finisher quasi äh, angesetzt und wollte gerade zum, äh, zum Pin ansetzen ah, genau, und ist so, dann von, so von genau. Samoa Joe quasi am Pin gehindert worden, indem er in den Kokina-Klatsch genommen Fina worden ist. Genau. Ich fand das eigentlich ganz gut, also weil, äh, wie du... Äh, einer von euch beiden gerade gesagt, hat, es ist eigentlich keiner geschwächt aus diesem Kampf hervorgegangen. Also irgendwie hat jeder seine Position gehabt. Du hattest auch, also wirklich auch ein paar coole Spots zum Ende hin, wo du halt wirklich gemerkt hast, so, okay, jetzt gehen wir gerade in die Schlussphase. Also dieser, dieser Spear von Roman Reigns dann draußen durch die Barrikade, durch, ähm, mit Finn Balor und ähm, Samoa Joe dann dieses, das war schon cool und dann eben noch dieser Splash von äh, Seth Rollins ähm, mit also, auf Bray Wyatt durch das Kommentatorenpult, wo ich echt dachte, so, oh da hat sie sich auch, glaube ich, ganz gut das Knie angeschlagen, so sah es zumindest ja, aus. Ja, der
2: Tisch ging auch nicht so schnell kaputt, wie man, also, die gehen letzter Zeit öfters nicht so ganz schnell kaputt, hat man den Eindruck.
1: Ja, das sah halt so aus, als wäre der einfach, also, quasi mit dem Knie auf der Kante gelandet ja. oder mit dem Schienbein oder sonst irgendwas und das, glaube ich, halt sehr wehgetan. Also, ich glaube nicht, dass was kaputt ist, aber einen dicken blauen Fleck wird er da auf jeden mhm. Fall haben, ähm. Ulrich, wie siehst du den, den Kampf äh, hier an sich? Ich
2: fand den sehr unterhaltsam. Er hat viel, hat eigentlich keine Längen gehabt. Er hat jeden auch, ich, jetzt im Nachhinein fällt mir nicht mehr so ganz genau ein, was Rollins Großartiges gemacht hat, außer das mit dem Tisch. Äh, aber ich finde, also, dass Wyatt eine Rolle spielt, aber keine entscheidende finde ich gut, weil er für mich einfach nach wie vor kein Charakter ist, der der funktioniert als zentraler Fokus, weil, weil sei es weil er zu seltsam ist oder weil sie ihn schlecht gebuckt haben, wie auch immer, aber so als, als Chaos-Element mit ein bisschen Ver Verwüstungskraft, der einen Einfluss nimmt, passt er gut. Ich finde, Rollins hat was machen dürfen, auch wenn er letztens nicht gewonnen hat, weil wenn er gewonnen hätte, da ich glaube, bei dem hätte ich mich am meisten gewundert fast, weil ich den Punkt nicht sehe gerade. Äh, Reigns ist halt Reigns ist dabei hat ordentlich austeilt hat auch was eingesteckt der ich meine der hat einen Leerlauf bis Braun wieder kommt aber dafür haben sie einen guten Neibaut. Ähm, ich finde dass äh, Finn Baylor sehr gut gestärkt wurde weil er hat ja auch nicht aufgegeben er ist sehr unmächtig geworden er hat nichts submitted, das ist schon mal wieder ganz wichtig deswegen hat zwar verloren aber nicht äh, weil er weil er ein Wussi war sondern weil es halt nicht anders ging gegen die Naturgewalt. Äh, mhm. Und ich habe ja gesagt, ich finde nicht, dass man ihn jetzt gegen, äh, gegen Brock fahren sollte, auch wenn jemand bei Twitter war es gemeint hat, dann kommt er halt als Dämon daher und dann wird es eine Begegnung. Das kann man immer noch machen, nur jetzt käme das zu schnell. Ich finde, dass Baylor jetzt noch mehr aufgebaut werden und das hat in dem Match gut aufgebaut. Und ich finde, dass The Moa Joe der konsequente Sieger ist, weil der ist ein Tier. Es ist ein Monster, der einzige, der, der im Ring, wenn er mit Brock drinsteht, wo man glauben würde, stand jetzt, dass er auch wirklich äh, nicht nur wegen dem Booking da eine Chance hätte. Ähm, und selbst wenn er zwangsläufig verlieren wird, solange das Match nicht zum Squash machen, einem Sinnfreien, wenn sie ihm also ein bisschen was geben gegen Brock, dann schadet es ihm auch einfach nicht, weil er noch zu frisch im main Roster ist und trotzdem zu wuchtig, dass er jetzt quasi, wenn es jetzt ein... Kampf der Titan gegeneinander wird und er ein bisschen mitspielen darf, dann schadet es weder ihm noch Brock, sondern baut beide noch weiter auf. Und deswegen ja, finde ich, ist das, das, das äh, die konsequente und richtige Entscheidung, dass er das gewonnen hat. Und die Art und Weise, wie er es gewonnen hat, war halt auch klug. War jetzt nicht ein Monster-Move, ich hau alle zu Brei, sondern ich habe hier meinen vernichtenden Aufgabegriff, wo ich die Leute einfach außen, äh, also ins, ins, zum Schlummern schicke. Also ich fand, ja. also es war ein wirklich gutes Match und das hat auch nochmal sehr viel geholfen. Mhm.
0: Da gab es übrigens einen Spot, den ich ziemlich krass fand. Ich weiß nicht, ob das äh, gut gespielt war oder ob, ob man es von, von der Kamera nicht so gut gesehen hat. Ähm, da gab es eine, Se ähm, eine Sequenz, wo Finn Bella zur, zur, zur Hardkamera hin an dem Seil oder am Ringseil entlang geschlittert ist und dann Roman Reigns einen Kick ins Gesicht verpasst hat und es sah so aus im ersten Moment, als ob er ihn richtig ordentlich mitgenommen hat, weil der so, lag am Boden hat sich irgendwie so einen Kopf gehalten, als ob er erstmal gucken muss, ob er irgendwie, irgendwie bluten würde oder sowas. Der hat sehr auch ein bisschen gut. geblutet. Also Reigns hat ein bisschen mhm. geblutet, aber ich glaube, das ja. war nicht
2: aus dem Move, sondern aus irgendwas anderes am Schluss dann hier. Nee. Also der könnte
0: sein. Der hat aber auf jeden Fall gut einen Kopf, kassi Kopf kassiert. Weil ja, das war dann ziemlich übel aus.
2: Am Apron, wo er den Fuß nein kriegt. Also es war genau. auch, es war ordentlich wuchtig, hat es gewirkt alles. Mhm. Ich meine, das war schon, ja, also es war, das war ein wirklich gutes Match. Äh, hätte ich so vorher, glaube ich, in der Form nicht so gut erwartet, aber es war richtig toll.
0: Ja.
1: Ja, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht und wie gesagt, trotz der Länge, die dieser Kampf hatte, gab es halt eben keine Längen, um es einfach mal so zu sehen. Also, da gab es gute Phasen und äh, du hast gemerkt, dass alle fünf Akteure da wirklich sehr, sehr hart gearbeitet haben und am Ende ist es wirklich so, wie Ulrich gerade gesagt hat, es macht halt irgendwie da schon Sinn, dass man Samoa Joe jetzt da reinsteckt, weil, sind wir ehrlich, also bei Great Balls of Fire ist es ja auch echt nur ein Übergangsgegner, ne, und mit Samoa Joe kannst du halt eben da reinstecken, kannst jetzt sagen, er hat diesen einen großen Sieg eingefahren. Ich hoffe, dass das Match zwischen Brock und äh, Joe naja, einen Brock erfährt, der ein bisschen Bock hat ein Brock, der Bock hat. Und dann kann das nämlich auch eine interessante Auseinandersetzung werden. Ich hoffe halt nicht, dass das einfach nur fünf Minuten Suplex City wird und dann ist der Titel verteidigt und wir sehen Brock das nächste Mal beim SummerSlam wieder. Das hoffe ich halt eben ja, nicht. Es,
2: es ist, ich, ich könnte mir auch denken, es ist halt schwer zu wissen, weil wer, wer begreift Brock schon wirklich so ungefähr, dass der sich halt bei so einem Gegner, der eben halt eben auch physisch einigermaßen äh, entspricht... Oder ebenbürtiger wirkt, wie jetzt irgendwo. So ich meine, ein, ein Finn Beller ist halt einfacher ein Später im Verhältnis. Äh, das muss man halt. Äh, ein, ein was? Ein, 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 ein Schma Das hat wir schon mal gehabt. Grispel, habe ich gesagt. halt Ist halt einfach ein äh, bisschen unterbemuskelt <lacht> im Verhältnis zu einem Brock, finde ich. Dass, dass man, ja, das dass es gut, einfach so nicht legitim wirkt, dass er dem mit Gewalt beikommen könnte. Bei einem Samoa Joe schon. Und ich meine, gut, beim Reigns wird man es auch noch abnehmen, weil der halt. Äh, doch äh, massiv genug wirkt und beim, beim Rollins wird es auch schon schwer, obwohl er auch schon mal natürlich gegen Brock, aber das war ja ein Cash-in und dieses und jenes. Ähm, also ich finde, ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch Brock sah vielleicht sich jetzt denkt, okay, mit dem Typ im Ring stehen, der ein bisschen Power hat, dann gebe ich mir auch wieder ein bisschen mehr Mühe. Hoffen wir es einfach mal, dass es das so ist. Meine Frage an euch, meint ihr...
0: Seht ihr überhaupt, irgendwie überhaupt eine geringe Chance, dass das Joe den Titel gewinnen könnte? Und wenn
2: nicht, wer wird ihn dann Brock abnehmen? Äh, WrestleMania 34 Reigns. Ich glaube, das wissen wir doch schon alle, oder? Genau.
1: ja, ja. Also ich glaube auch, dass Brock ganz klar den Titel halten wird. Und der wird also die Frage ist halt nur, wie. Das habe ich ja gerade so ein bisschen angedeutet. Ich hoffe halt, dass Joe da auch durchaus ein langes Match bekommt und einen Brock, der Bock hat ansonsten, ähm, der wird jetzt verteidigen, der wird dagegen gegen Braun verteidigen und äh, wie es dann weitergeht, da haben wir auch noch eine Frage zu, das, bes das besprechen wir beim nächsten Podcast, ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass, dass wir bei Wrestlemania 34, außer es passiert irgendwas Außergewöhnliches, wie eine Verletzung oder sonst irgendwas, da kriegen wir bei Wrestlemania 34 äh, Brock gegen Roman und dann wird Roman Reigns der Champion.
2: Okay. Ich finde, ich wobei ich mich immer noch frage, wieso das jetzt irgendwas besonders Tolles sein soll, aber okay, das, wenn sie, es gibt sicher schlimmer. Ist, aber ich, ich, ich würde mir ich, ich fände es sehr viel cooler fast wenn jetzt ein Braun Strowman den Schocksieg zum Beispiel gegen Brock Lesnar mitnimmt weil er so ein, der auch das Ultrafiech ist quasi und dass der das halt dann schafft das Monster, zu, das Biest zu zähmen quasi, ich meine mhm. der, der Mann kann einen Krankenwagen umkippen dann kann er auch einen Brock Lesnar eins auf die Fresse hauen vielleicht, äh, das wäre cool und dann hast halt dann, dann halt in Wrestlemania 34 Brock gegen äh, Braun gegen Reigns das ja, jetzt hat man zwar alles schon mal, aber dann halt mit, mit den ganz Besonderen, da geht es halt um alles und so und bla, wieso auch oh, nett. Also, ich, also ich fände es cool, ich glaube nicht dran. Ich glaube auch, dass natürlich Brock Lesnar immer noch viel wichtiger ist für alles und überhaupt, auch wenn ich es doof finde, wenn nur alle drei Monate mal der Titel verteidigt wird. Aber ich fände es sehr, sehr cool, weil ja. Braun ist halt einfach, auch. der ist halt auch ein Viech und der hat halt noch so viel Potenzial.
1: Ja absolut. Also ich es halt da auch wiederum, auch da wiederum schade, wenn man den einfach auch nur einfach so zu Fraß vorwerfen würde. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir einen Übergangs-Champion äh, Braun irgendwie in irgendeiner Form hätten. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass Brock das irgendwie alles durchzieht und dass er bis WrestleMania Champion bleibt und da auf dem Weg vielleicht Fünf Titelverteidigung hat, wenn wir von Ja klar, haben Survivor so Series,
2: SummerSlam, Royal Rumble, <lacht> dann hast du die drei ja, großen so und dann muss man halt die ja, Great Balls of Fire natürlich noch und dann hast du zwischendrin noch irgendwie zwei, drei kleine, wo man halt gucken muss, wie man außen rumkommt. Gut, in Survivor. Ja, und
1: im Endeffekt, hm? ich sag, und im Endeffekt dadurch, dass wir Money in the Bank halt eben bei SmackDown haben, schützt du natürlich auch äh, den Champion eigentlich, ne? Also den Universal Champion. Das heißt, er da kann es auch keine Überraschung geben, also. Ähm, ja.
2: Ist es eigentlich ja. ist schon wirklich mal irgendwo ganz definitiv gesagt worden, dass Money in the Bank, der Sieger, auch nur den jeweiligen Smackdown-Champ herausfordern kann? Ist das wirklich glaub, so ja. klipp und klar ja, gesagt ja. worden? Also ich denke auch, dass es so ist, aber ich fände es natürlich viel cooler, wenn es wenn's brandübergreifend einsetzbar wäre. Lass mal von mir dann aus... Hätte man aber,
0: dann hätte man aber Teilnehmer aus beiden Brands antreten lassen. So.
2: Ja, theoretisch schon, aber praktisch, ich meine... Äh, der, ich spinne jetzt nur einfach mal kurz rum, nehmen wir das, das Frauenleiter-Match, das dann Charlotte gewinnt und die sagt dann, ja gut, ich könnte jetzt natürlich die Naomi und dann hätte ich auch beide, aber diese, diese, diese kleine Puppe da drüben, die sagt, sie ist besser als ich, weil sie es zuerst geschafft hat. Die kriegt jetzt von mir erst eins auf die Schnauze und dann geht sie hinüber und haut dann Alexa Bliss um, so ungefähr. Also, das wäre so halt überraschend mal irgendwie. Wäre auch mm. ziemlich cooler Moment, aber glaube ich auch nicht dann natürlich. Aber vor allem bei den Männern würde es gar keinen Sinn machen. Wer wäre denn so blöd und fordert dann äh, Brock raus, wenn er einen Gender Mahal, Mahal hat? <lacht> Zum Beispiel. Aber, naja.
1: Äh, don't hinder Gender, sage yeah, ich sagen. Don't dazu hinder nur. the Gender, ja. Genau, ja. Ähm, dann abschließendes Urteil. Ähm, wie gefiel euch denn. Dieser Event. Also, ich habe ja auch so eine kleine Umfrage auf FedLog, auf der Facebook-Seite online gestellt und da geht der eigentlich mit einem knappen Gut noch durch. Ich glaube, äh, da kann man sich glaube ich anschließen. Ich fand ihn eigentlich, also trotzdem wenn wir natürlich so die Schwächen hatten, fand ich ihn eigentlich jetzt ganz solide, ähm, aber nichtsdestotrotz ja, hat man halt das Gefühl, dass jetzt auch nichts Weltbewegendes passiert ist. Also außer dem Main-Event war jetzt da nichts dabei, was mich äh, komplett aus den Socken gehauen hätte. Ähm, der Opener war gut und dazwischen war dann eben ähm, ein bisschen Leerlauf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, Flo, dein abschließendes Urteil? Fand ich
0: ganz gut. Ähm, vor allem das Main-Event hat ziemlich viel rausgerissen. Ich bin nur genervt, dass Andros den Titel nicht hatten und irgendwie in der Versenkung verschwinden wird erstmal.
1: Ja, Hashtag Ambrose Fanboy. Flowboy. <lacht> <lacht> genau, Ulrich, dein abschließendes Urteil. Ich
2: finde ihn, ich, ich sehe ihn sehr wohlwollend. Äh, deutlich, also deutlich. Auf jeden Fall besser als die meisten letzten der B-Events, äh, auf jeden Fall. Da gibt es nichts. Uh, zum einen natürlich, weil jetzt die Ambrose endlich im Versenkung verschwinden wird. Das ist sicher ein großer Vorteil. Uh, uh, ja was uh. denn? The, the Miss ist awesome. Das kann man einfach nicht anders sagen. Uh, zum anderen natürlich, weil ich eben meine Hoffnungen auf sinnvolle Matchausgänge weitgehend erfüllt wurden und das Main Event natürlich auch <lacht> gut war. Also, also ich, beim ersten,
0: ganz kurz beim ersten Headlock äh, Wrestling Live Event fordere ich Ulrich heraus.
2: Dann tauschen wir aus, wer, wer die kreativere Beleidigung gegenüber Ambrose findet der gewinnt. Dann habe ich. Nein, ich finde auch gut, dass jetzt äh, bei der WWE offensichtlich jemand erkannt hat, dass man, wenn man drei Stunden ansetzt, muss man nicht auf die letzte Minute alles vollstopfen. Das war ja schon der zweite Pay-Per-View am Stück, der früher aus war. Und das äh, also ein bisschen kompakter daherkam. Der war jetzt fast genauso lang wie das letzte Takeover. Ja. Also,
1: aber das hat auch gepasst, finde ich, von der ja. Länge her. Also es war jetzt auch mit den sechs Matches und ich habe ja vorher schon so ein bisschen gesagt, so, ja, mal gucken. Ich fand es, also für mein subjektives Empfinden war es ein bisschen viel Trailer, also zu jedem Kampf vorweg ja. ein Trailer. Fand ich ein bisschen, das fand ich bei WrestleMania schon ein bisschen nervig, aber hey Geschenkt, damit kann ich leben. Notfalls kann ich meine immer vorspulen. Aber so ansonsten fand ich das auch von den Matchlängen her, fand ich das äh, gut und vor allem auch einen guten Unterschied. Also jetzt mal bei den wichtigen Matches, also außer dem Damenmatch und dem Mix-Tag-Team-Match, hatten wir ja nur lange Matches. Also wir hatten ja wirklich vier Matches, die halt alle eine Viertelstunde aufwärts bekommen haben und äh, dadurch hat man dir natürlich auch eine gewisse Bedeutung gut, beigemessen. Es gab Deswegen natürlich auch
2: ein, zwei Matches, wo weniger, fällt auch mehr, also Cruiserweight wäre weniger, vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr gewesen, aber, ja, aber es ging natürlich. alles. Man merkt übrigens auch, wer live schaut und wer nicht, weil Vorspulen ist so ein komischer Begriff. Den, den kenne ich nicht <lacht> bei, bei meinen, bei meinen Wrestling-Pay-Per-Views. Da fällt ein bisschen schwer, sagen wir es so. Aber nee, das, stimmt. das ist... Ja, nö, also ich finde, das war das angenehm. Äh, ich finde auch für mich persönlich nach wie vor, die Talkrunden hinten nach können das Ganze noch auch positiv beeinflussen. Die hier diesmal, wer sie nicht gesehen hat, äh, ich würde empfehlen, kann man anschauen, ist, man muss nicht, aber den Teil mit Miss, wie Miss äh, Renee Young rund macht und sich über ihren, ihren Göttergarten lustig macht, das finde ich sehr unterhaltsam, ähm, und Samoa Joe darf ja am Schluss auch noch ein paar.. Es also ist auch ungewöhnlich. Normalerweise bei den Talking, bei den Talks auch nach, sind meistens die Sieger aus dem letzten Match nicht mehr dabei. Diesmal schon. Also Samoa Joe hat am Schluss noch nochmal da sitzen dürfen und war auch ganz umgänglich. Er meint, er sagt zwar, er ist ein hm. unsympathisches Kotzbrocken, aber das sagt er den Leuten wenigstens auch. Und das hat er aber auf eine sehr umgängliche Art auch rübergebracht. Es war durchaus interessant. Also eigentlich könnte Raw so Talk-Segment auch ganz gut vertragen. Also nicht die ganze Zeit in der Show, sondern hinterher, wo es dann Spaß macht. Aber egal. Nee, Also ich fand ihn gut, war einigermaßen kompakt, äh, hat wenig Lenker Es war kein Komplettausfall drin, was ja auch immer sehr gut ist. Und dann, ja, also
1: kann man, so jo, kann man machen. Jo.
2: War auf jeden Fall besser als Backlash. Das kann man auch, glaube ich, laut sagen. Das,
1: das stimmt absolut. Ja, da äh, das schließe ich mich an. Also, es war, war ein okayer Event, ein unterhaltsamer Event, ein kurzweiliger Event, trotz äh, Schwächen hier und da. Und damit würde ich sagen, sind wir schon wieder durch hier. Schon wieder eine lustige Review im Kasten. Äh, ich sage Danke an den Ulrich und an den Flo. Und äh, würde damit sagen, wir hören uns dann ja schon am äh, Wochenende wieder, da geht es dann um den äh, WWE-Frust und was man äh, damit tun kann, was man da anstellen kann. Äh, auch da haben wir so also ein paar Alternativen aufgezählt, so ein bisschen unser Leid geklagt, also mit Chris und äh, Kai zusammen, so was gefällt uns aktuell, was kann man dagegen tun, ja da äh, geht es dann auch auf jeden Fall zur Sache wenn ihr uns irgendwas dazu schreiben wollt äh, schickt uns das einfach an fragetheadlock.de oder wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt auch einfach über Facebook, Twitter und äh, YouTube natürlich auch einfach unter das Video knallen, wir lesen das und packen das dann hier mit in den Podcast, ich würde sagen wir hören uns dann zum Wochenende wieder macht's gut, bis dahin, tschüss
2: Tschüss, tschüss. tschüss.
1: Headlock